0: Podcast Time. Hier meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football Podcast, heute mit Episode 151. Wir haben wirklich extrem viel zu bequatschen, das sagen wir zwar häufiger, aber ich glaube heute trifft es mal wieder extrem auch zu. Also, ich bin aber nicht allein, Gott sei Dank. Wie immer ist jemand an meiner Seite, äh, nicht unmittelbar heute hier natürlich, aber ähm, am anderen Ende der Leitung. Ich begrüße den Christian. Hi Hi Tobi. Heute sind wir wieder zu zweit, Max ist nicht am Start. Ähm, ja, wir wollen uns natürlich noch äh, herzlich bedanken für die rege Beteiligung in Sachen Delay of Bingo, äh, die Community hat gesprochen, so viel dazu. Ähm, aber jetzt zurück zu den wichtigen Dingen, ähm, bevor wir loslegen, die Bierfrage.
1: Ja, ich gehe klassisch mit einem Bolten Alt hier. Nichts Besonderes? Ja. Du bestimmt schon, Tobi. Was hast du? Ja,
0: es ist ja immer mein Anspruch, was, was Neues oder immer was, was anderes hier zu haben für den Podcast. Ich habe ein, äh, ja, ein, ein leichtes Bier ist es. Es heißt Small Pale und es kommt vom Cloudwater aus Manchester in England. Es ist so ein, ja, wie soll man sagen, ich glaube, es ist so eine leichte Variante des, des Pale Ale, von der Prozentzahl auch ein bisschen runtergegangen. Ich muss mich ein bisschen schonen für die nächsten Tage, deshalb ähm, fange ich mit einem Was hatten das? 2,5% Das ah, ist ja fast ein Radler Also Prost Prost <lacht> Ah es ist gut, gut trinkbar Sehr hopfig ähm, Gar nicht so wenig äh, fruchtige Note oder so ist da gar nicht oh, Ist aber gut Genau das Richtige für unsere heutige Ausgabe hm. Ähm, ja, Woche 9 äh, war wieder eine Menge los. Christian, vielleicht fangen wir mal an mit dem Sunday Night Game. Ja, Was für ein Statement klar. von den Saints. Äh, New Orleans zerlegt Temper geradezu mit 38-3 und sweept damit die Buccaneers. Was bleibt denn bei dir nach diesem Spiel mit Blick auf beide Teams hängen?
1: Hat mich total überrascht, wie es gelaufen ist. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ja, da. Äh, die Tampa Bay hat ja davor die Woche gegen die Giants auch nicht toll gespielt und hat sich so hat er knapp gewonnen ähm, mhm. gegen die Giants, die eigentlich nicht gut sind. Dann dachte man, naja, die haben schon ein bisschen sich vielleicht nicht so ganz ernst genommen, das Ganze ein bisschen schon geguckt auf dieses Temp äh, auf dieses New Orleans Spiel dann und äh, Tampa war ja davor in einer, in einer guten Form, wo sie Green Bay zerlegt haben, das ist natürlich ein Spiel, was ich besonders geguckt habe und, und da war ich schon beeindruckt von der Defense, von der Offense insgesamt. Jetzt kam noch Antonio Brown dazu, Da hatte schon äh, andere Erwartungen und äh, dass sie so diese, ja, diese Niederlagen, die sie am Anfang hatten der Saison unter anderem in New Orleans äh, überwunden haben. Aber die Saints, äh, ja, die spielen groß auf äh, dann auf einmal also das, das in der ersten Halbzeit äh, die, die Tampa Bay Punt 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 Interception pun, mhm. Downs Interception das heißt da waren Null Punkte am Ende der ersten Halbzeit und auf der anderen Seite die Saints da äh, mit äh, fast jedem Drive ein Touchdown und äh, 31-0 zur Pause da ist die Messer natürlich gelesen also das äh, war eine beeindruckende Halbzeit und äh, da ja in der zweiten Halbzeit konnten die dann auch nicht mehr äh, nicht mal irgendwie eine Ergebniskorrektur machen. Ne? 38-3, eine der äh, ich glaube die höchste Niederlage, die Tom Brady je kassiert hat als als äh, Starter. Also das ähm, ja schon schon beeindruckend ähm, ist ganz anders gelaufen, als ich gedacht hätte. Und vor allen Dingen, ja, die Temper-Defense hat da auch nicht das geleistet, was sie in den letzten Wochen eigentlich gezeigt haben gegen die gegen die Saints-Offense. Also ich hätte gedacht, so Breeze ist äh, auch irgendwo limitiert, wirft ja nicht so tief und dann diese die Defense, die ist schnell und ähm, lässt da nicht viel zu, lässt ja auch gegen den Lauf nicht viel zu und was was machen, wie scoren dann die Saints eigentlich. Aber ja, da reicht es vielleicht auch, wenn wenn äh, Max Thomas da zurückkommt, dass äh, das schon so ein Boost ist für die Offense und das ja lief sehr, sehr gut. Tobi, was ist dir aufgefallen?
0: ja, eine Menge. Es war so ein Spiel mit einigen First-Time-Ever-Punkten, würde ich mal sagen. Ähm, die Saints sind nämlich der erste Divisionsgegner, der ein Brady-Team sweept in der Saison. Das ist in 20 Jahren AFC East nie passiert. <lacht> Nun kann man argumentieren, dass die Divisionen immer schon etwas unterschiedlich waren in diesem Zeitraum, was die grundsätzliche Stärke anbelangt. Wir wissen, Atlanta war mal im Super Bowl, äh, seit Brady äh, in der Liga war. Tampa Bay war mal im Super Bowl, hat ihn gewonnen. Carolina war im Super Bowl, die Saints haben ihn gewonnen. Äh, das können jetzt in der AFC East äh, nicht wirklich viele Teams behaupten von sich, ne? äh, seit Brady ja. spielt. Äh, ist in der Division keiner reingekommen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, und das ist so ein, so ein First-Time-Ever. Äh, genauso äh, wie, ich weiß jetzt nicht, ob es die höchste Niederlage war, aber es stand da, wie gesagt, 0,38 aus Bradys Sicht und der hat noch nie 38 Punkte zurückgelegen in seiner Karriere. Auch das ist so ein First-Time-Ever-Wahnsinn. Ähm, ich war genauso überrascht wie du. Ähm, ich habe es mir Sonntag in der Nacht von Sonntag auf Montag, muss man ja sagen, nicht live angeguckt. Ich habe mich dann doch mal dazu entschieden, ein paar Stunden zu schlafen, sondern am nächsten Morgen dann. Mir schön in der 40-Minuten-Zusammenfassung, Play-by-Play. Und ja, je mehr Plays ich aus der ersten Hälfte gesehen habe, desto weiter ist mir die Kinnlade nach untergefallen. Brady war so, ja was, was bleibt hängen aus, aus Tampa bay bei mir? Brady sah über die vergangenen Wochen wie ein 33-Jähriger aus und gegen die Saints sah wie ein 43-Jähriger aus. Ja. Ähm Drei das Sex das, kassiert,
1: drei Interceptions geworfen. Ne? Wahnsinn, oder? Also ja.
0: äh, kein Touchdown, äh, wie gesagt, überhaupt kein Touchdown fürs Team, dieses Field Goal. Am Ende haben die Saints die Starter rausgenommen. Ähm, das war äh, die ultimative Demütigung, auch wenn er nur noch die, die Handoffs gemacht hat, war natürlich, dass James Winston noch auf dem Feld war <lacht> für den Orleans Das fand ich einfach großartig. Äh, ja, Tampa so hat so überhaupt
1: keine Rushing Yards, auch nur fünf Versuche richtig? für acht Yards, weil ja. sie natürlich auch die ganze Zeit hinterher liefen schon, ja, aber, aber tro trotzdem nur fünf Versuche, irgendwie am, die ersten drei Drives ist man ja zumindest noch irgendwie im Spiel, ne? aber da war nichts mit dem Lauf und dann total eindimensional und trotzdem man jetzt Evans, äh, Goodwin hat ja auch wieder gespielt und Brown hat, ja, konnte man da in der Offense überhaupt nichts, ja. nichts machen.
0: Ne? Ähm, man muss natürlich erstmal festhalten bei Tampa Bay, dieses Team verändert sich ja aktuell immer noch. Und andere haben sich äh, haben sich ja zur ersten Woche der Regular Season verändert und haben danach ja in ihrem Kader grundsätzlich gerade auf den Skill-Positions, wie jetzt in der Offense mit Receiver oder so, nicht, nichts mehr gemacht. Ähm, und das ist ja auch der Idealfall. Wenn es dann läuft, läuft dann brauchst du nichts machen. Die Packers haben sich zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder sage, aber die Packers haben sich dazu entschieden, äh, nee, der Preis für Will Fuller ist zu hoch. wir sind Dann, dann gehen wir lieber mit den äh, Leuten auf Receiver, die wir haben. Wir machen keinen Move. Und die Buccaneers haben sich jetzt Antonio Brown gekrallt, der hat ein Debüt gegeben, Brady hat ihn gesucht, aber natürlich ist da jetzt auch der Rhythmus nicht da, Antonio Brown hat sehr, sehr lange nicht gespielt und ich frage mal so ein bisschen ganz vorsichtig, auch wenn das jetzt noch normal ist, aber mit Gronk, der ein paar Wochen gebraucht hat und besser geworden ist, mit Godwin, der sehr viel verletzt war in dieser Saison und Brown, der jetzt noch reinkommt ist es vielleicht ein bisschen zu viel, weil es könnte natürlich auch am Ende sein, alle wollen den Ball. Und, und Brady hat noch nie so äh, viele, so viel Talent um sich rum gehabt äh, fürs Passing-Game. Ich meine, die haben ja auch äh, auf Running Back unwahrscheinlich viel. Ronald Jones, äh, Leonard Fournette. Ich glaube, Shady McCoy ist ja auch noch in dem Kader. Ne? Ja. Das, ist, das, ist, das ist eine Menge. Ich, ich weiß nicht so ein bisschen auf einer anderen Ebene, wie diese, diese super Eagles die es mal da gab, vor ein paar Jahren unter Doug Peterson, wo alle gesagt haben, Boah, das ist so ein richtig geiles Team. Ich weiß nicht, ob es bei Temper, kann man jetzt noch nicht beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar Wochen darüber reden oder am Ende der Saison, dass es einfach too much ist. Weißt du, was ich meine? Nee. Dieses, ähm, nicht, dass irgendjemand aufmüpfig wird. Ich glaube, auch Antonio Brown ist da jetzt schön schön gesettet und so weiter. Aber unterm Strich, ich weiß nicht, vielleicht ist zu viel Star Power dann, dann doch gar nicht so gut.
1: Hey. Ich bin noch nicht mal von der Offense. Die sah ja auch nicht jede Woche gut aus. Die war so ein bisschen wechselhaft, auch wie gut Brady reingekommen ist. Du hast da das mal Spiel gegen die
0: Giants angesprochen. Das war auch nicht gut.
1: Ja, ne, genau. Und auch vorher in der Saison waren ja schon mal so ein paar Spiele, wo man so, hm, mit Gronk läuft noch nicht so. Und da waren ja auch viele der, ähm, die, die Receiver verletzt. Und es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, Tampa schon, sagen wir mal, in der Offense so gut spielen gespielt hat, wie sie eigentlich spielen können. Das fand, fand ich bis jetzt nicht, dass mhm. da immer noch Luft nach oben war. Was mich nur gewundert hat, ist, dass die Defense so unter die Rede gekommen ist, weil die hatte ich wirklich, äh, und das sagen ja auch eigentlich alle Statistiken, gerade die Run-Defense extrem stark und auch gegen den Pass waren so gut, die Secondary, wo ich ja vor der Saison gesagt habe, ist für mich noch ein Fragezeichen, ja. hat gut gespielt, ähm, wie gesagt, nur immer das Spiel gegen die Packers zu nehmen, die ja eine, eine gute Offense haben, nach allen Statistiken, was man so in der Saison sieht und wie sie gegen andere Mannschaften gespielt haben, sind da total unter die Räder gekommen und klar kann man trotzdem auch mit einer guten Defense mal gegen die äh, Saints 20 Punkte abgeben, 25, 30 Punkte auch, aber dass man in der Halbzeit schon äh, 30 abgibt, ist äh, ja doch für mich total überraschend und die, die Saints haben ja gemacht, was sie wollen, also sie haben auf der einen Seite 37 Attempts zu so 138 äh, Yards gehabt, ja, das, geht im Durchschnitt dann nicht so viel, weil sie am Ende noch die die Neil Downs haben und die 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 Uhr runtergespielt haben sozusagen, aber auch mhm. über 100 100 Yards halt, Rushing und ähm auf der anderen Seite hat Breeze ja auch alle, ähm, Passempfänger eingesetzt. Also zwölf. Das, ich hab's durchgezählt.
0: Ja. Es waren zwölf verschiedene Passempfänger. Ausrufezeichen. Das ist ja, und das Pass. ist
1: vielleicht, dann ist vielleicht diese, diese Champagne-Offense noch am stärksten. Mit Michael Thomas, der wieder dabei ist natürlich. Aber auch, mhm. ähm, Sanders hat dann Bälle gefangen. Cooks hat Bälle gefangen. Hill, mhm. wie sie alle heißen, ne? Kamera natürlich auch. Murray. Und, ja, mhm. dieses, ähm, total ausgeglichenen, und äh, mit ein paar Trickspielzügen dabei, mit ein paar Spielzügen von, von äh, Taysom Hill halt dabei. Das ja, hat, mich, hat mich beeindruckt. Und ich würde jetzt nicht zu viel äh, darauf geben, also für mich ist Tempa weiter ein Playoff-Anwärter an, -an in, ähm, in der NFC, ein gefährliches Team, die wenn sie richtig ja. in Fahrt kommen, hat man schon gesehen, die Saison, wo sie fähig, wozu sie fähig sind und die in der Defense gut sind und in der Offense gut sind und da gibt es auch nicht so viele Teams, die ausgeglichen sind. Aber in der Division hat natürlich nur Linz jetzt erstmal Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben euch zweimal geschlagen, wir sind jetzt haben eine Niederlage weniger und sind vorne und wir haben äh, den direkten Vergleich jetzt mit den zwei Spielen gewonnen. Das heißt, ähm, Temper muss die erstmal einholen, äh, wenn die jetzt daran vorbei werden. Haben kein direktes Duell mehr. Also für Divisionssieg sieht es natürlich für New Orleans jetzt äh, viel besser aus als für die Buccaneers. Und da ja. muss man da jetzt mit 6:30 erstmal anstellen und sagen, okay, da muss man gucken, wie wir über eine, eine Wildcard reinkommen. Wie gesagt, alles möglich, aber da gibt es natürlich auch viele andere Teams ähm, in der NFC, die rein wollen. Ob das jetzt in der West ist, ne? deine Rams oder äh, die Cardinals, die jetzt auch stärker geworden sind in den letzten Wochen. Oder die Bears vielleicht. Also da hat man dann verschiedene Gegner, gegen die man sich beweisen muss.
0: Das ist richtig. Du hast eben gesagt Fahrt aufgenommen. Das haben die Saints und das muss man ja auch mal äh, noch mal ein bisschen im Rückspiegel sich angucken. Die, die Saints haben Fahrt aufgenommen, die ja. sind äh, nach dem ja, durchwachsenen Start, nicht alles war äh, wirklich pretty, so wie gegen Chicago, das war ja äh, auch ein Arbeitssieg, würde ich mal so formulieren wollen, ähm, aber jetzt mit dem fünften Sieg in Folge, sie sind hinter Pittsburgh, abgesehen von Pittsburgh, das heißeste Team der NFL. Und sie sind das heißeste Team in der NFC mit fünf Siegen ähm, hintereinander und das ist, das ist schon erstmal ein Ausrufezeichen, natürlich äh, diese, dieser Faktor Breeze und tiefer Wurf, ähm, der bleibt, aber wenn man so spielt und so spielen kann, ähm, wie sie es gegen Tampa Bay gemacht haben, dann ist mit diesen Saints zu rechnen, ja? äh, was sie super gemacht haben, äh, die Drives waren ja auch lang ja? und die waren methodisch, sie hatten 40 Minuten den Ball. Ja. Brady lag nicht nur hinten, Brady musste auch immer irgendwie Gas geben, er hatte gar nicht lange den Ball. Am Anfang war das natürlich auch so ein bisschen der Shift in Richtung äh, Time of Possession, weil halt diese zwei, drei Three and Outs zu Anfang direkt kamen, da ist Tampa Bay ja komplett ohne First Down gewesen. Ich glaube, ihr erstes First Down war Mitte des zweiten Quarter. Äh, ja. ich weiß es aber nicht mehr genau. Und, und insgesamt 26 von 32 für 2,24 vier Touchdowns, äh, Completion zu zwölf verschiedenen Passempfängern, haben wir angesprochen. Richtig gutes Spiel von Drew Brees. Habe ich einen schönen Tweet auch gesehen von den Saints. Äh, Things people sleep on. Da waren drei Betten abgebildet und ein Bild von Drew Brees. Ja. Ähm, und das ist schön, das ist, das ist dann meine Art von Humor in der NFL. Ähm, da sind sie bei mir an der richtigen Adresse mit sowas. Hat mit dem Spiel nichts zu tun, hat mir aber auch ziemlich gut gefallen. Die Dance-Moves von Sean Payton in der Kabine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Ja, ähm, konnte einiges, also das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ähm, nicht jeder Coach in der NFL hat Rhythmusgefühl und ich hätte ihn zu denen gezählt, die keines haben. Äh, aber das nur mal so nebenbei. Ja, was bleibt jetzt hängen? Also äh, New Orleans hat jetzt gezeigt, ähm, mit uns ist zu rechnen. Sie haben gezeigt, wir melden die Ansprüche an, wir haben die weiterhin in der Division, hier der, der Platzhirsch zu bleiben, auch wenn da Brady mit, einer, mit der All-Star-Truppe kommt. Ich meine, vom Talent her, braucht sich ja New Orleans nicht zu verstecken insgesamt. Nein, ja? Also, haben ja auch die ganzen letzten
1: Jahre schon eine Top-Mannschaft ne? Top mit den guten Drafts äh, und sind ja auch in der Defense in den letzten Jahren stärker geworden. Das ist ja, ist ja alles bekannt. Ne? Ja. Also. Und,
0: und, und diese ganze NFC ist, ist wide open. Und, und wenn du jetzt die Tabelle anguckst und äh, Tampa Bay ist jetzt kein Divisionsleader aktuell, ähm, und du hast recht, sie haben es auch jetzt schwer, da wieder reinzukommen in diese erste Position in der South, aber sie sind das beste Team, was nicht die Division anführt oder eine der Divisionen anführt ja. in der NFC. Keine Frage, ich halte sie für besser ähm, Stand heute als die Cardinals, als die Rams, als die Bears und alle anderen müssen wir aufgrund ihres Records da schon mal hinten, hinten dran stellen. Das heißt, von den von diesen Vieren äh, äh, guckt ja wahrscheinlich nur einer in die Röhre, wenn jetzt da nicht noch einer Fahrt aufnimmt. Vielleicht kommt Minnesota nochmal, also die wenn, wenn irgendwer nicht mal anfängt, Devin Cook zu stoppen, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Ähm
1: ja, für, für mich vielleicht auch ähm, heißt es genau das. Also in der NFC gibt es bis jetzt in der ersten Saisonhälfte kein dominantes Team. Ja, ja es, es gibt, gibt viele gute. Es gibt viele gute Teams. Und, äh, und man muss noch
0: unterscheiden. Ich, ich sehe zum Beispiel die Seahawks, die Saints und die Packers besser als Chicago äh, und Arizona und die Rams.
1: Ja, kann man, kann, man sicher, kann man sicher so sagen, aber man weiß halt nie, wer von den guten Teams wen schlägt. Also mhm. man hat äh, Green Bay hat äh, die Saints geschlagen, äh, hat aber gegen Tampa hoch verloren, jetzt hat Tampa hoch gegen die Saints verloren. Wer, wer ist jetzt von den dreien das beste Team? Keine Ahnung. Dann sieht Green Bay wieder ein, zwei Wochen gut aus, dann verlieren sie gegen Minnesota. Äh, Tampa Bay sieht dann auf einmal gut aus, äh, spielt dann schlecht gegen New York, verliert. Also das ist sehr wechselhaft. Ich meine, das hat natürlich In jeder Saison ist es so, dass es überraschende Spiele gibt, in jeder Saison gibt es mal Wochen, wo Verletzungspech da ist, ähm, wo, wo die Mannschaft geschwächt ist oder wo man auch mal äh, schlechter spielt und jetzt kommt halt noch Covid dazu, dass dann auch manchmal Spieler ausfallen, die dann nicht trainieren oder man weiß nicht genau, was hat das, das jetzt für eine richtig. Auswirkung auf den Spieler, er hatte jetzt, war da im Protokoll drin, hat nicht trainiert, hat nicht gespielt, wie beeinflusst das so eine Mannschaft, also das ist dann nochmal so ein Zusatzpunkt, äh, den man sehen muss. Ja, aber ich, ich, deswegen würde ich mich da noch nicht festlegen, äh, wie man, Seattle ist sicherlich auch dabei, hat aber jetzt, werden wir auch noch drüber sprechen, auch verloren. Ja, also ja. eine, eine offene, offene NFC mit sicherlich einigen guten Teams, aber man müsste mal schauen, wie sich in der zweiten Saisonhälfte das herauskristallisiert. Nur im Moment stand heute Vorteil, Saints auf Divisionssieg und damit auch dann auf ein eventuelles First Round bei, als Nummer 1, 1. gesetztes mhm. Team und Heimrecht in den Playoffs, was natürlich alles gerade den Saints unheimlich in die Karten spielt, auch wenn das ohne Fans ist. Trotzdem, ja, du bist zu Hause in deinem Dom. Also die Saints wollen trotzdem, kein
0: Championship-Game im Lambo viel spielen, das Die ist wollen ja nicht klar.
1: draußen spielen, die wollen nicht irgendwo in der Kälte spielen, also von daher ist es immer noch ein Vorteil, dieses gerade Nummer 1 Nummer gesetzt zu sein, äh, einfach durch diese, durch diese Bye-Week, die man dann hat, durch dieses Freilos, was man hat. Ähm, mhm. ja, also da, ja. Saints... Sieht erstmal gut aus.
0: Aber so wie du es wie gesagt hast, dazu passt ja, ziehen wir mal ein Zitat von Bertie Vogt äh, heran. Äh, ich glaube, dass der Tabellenführer jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann. <lacht> äh. Richtig. Und in der NFL passt das sogar, ja, weil jederzeit ein Divisionsführender gegen einen anderen gewinnen kann. Ähm, ja. Und auch gegen einen Dritten verlieren kann. Also es ist wirklich, es ist schwer, Prognosen da äh, zu erstellen in unserer ganzen Diskussion über, über Playoff-Teams äh, klammern wir bewusst die NFC East immer aus ähm, das wird mutmaßlich ja dann doch Philly werden, äh, die, die diese, äh, diese Division dann wieder für sich äh, gewinnen ähm, aber ja schauen wir mal, äh, wohin das dann mit den anderen so führt, die erste Saisonhälfte war nicht nur in der NFC eine sehr interessante
1: Gut, Tobi, dann mache ich mal weiter. Nächster ja, Punkt. zweiter Headline. Starker Auftritt der Bills beim 44 zu 34 über die Seahawks. Was hat den Unterschied in diesem Topspiel ausgemacht? Und rückt Buffalo damit in den Kreis der AFC-Favoriten auf für dich?
0: Äh, ja, zur ersten Frage ganz einfach. Die Turnover haben den Unterschied gemacht. Ne? Äh, Seattle 4, Buffalo 0. Ähm, das ist, ist dann schon mal ein... Unterschied, da relativ schwierig ein Spiel zu gewinnen. Nun hat man Russell Wilson und der macht trotzdem mit der Offense 34 Punkte. Aber das Problem ist bei den Seahawks weiter in die Defense. Jamal Adams kam jetzt wieder zurück, der Safety, der war vorher nicht dabei in den Spielen davor. Aber der hat jetzt auch da nicht wahnsinnig viel ausrichten können. Ähm, Seattle kann einfach gute Offenses nicht stoppen äh, und das ist in meinen Augen zu wenig für einen Super Bowl Run, ähm, obwohl die S Defense, das muss man auch dazu sagen, äh, siebenmal Josh Allen gesackt hat, ja? <lacht> ja. Buffalo hat auch einen
1: ganz interessanten Gameplan gehabt. Ne? Sie haben äh, die ja. nur über den Pass gekommen, sie sind überhaupt nicht gelaufen, haben gesagt, okay, Seattle kann den Pass nicht stoppen und äh, auch wenn wir hier ein paar Sacks Kassieren oder einige Sex kassieren. Das wir den Kauf genommen. Wir, wir ja. nehmen das in Kauf. Das ist unsere, unser Gameplay mit heute: nur angreifen über den Pass mit, mit Allen mhm. Hat aber funktioniert. Bei 44 ja. Punkten.
0: Ja, das war auch natürlich so, so ein bisschen ähnlich über bei New Orleans, schnell eine dicke Führung rausgespielt, äh, anders als Tampa Bay konnte Seattle da immer noch so ein bisschen mithalten, Schritt halten, ähm, auch mal ein bisschen näher rankommen, aber am Ende war es irgendwie so, dass man nie das Gefühl hatte, dass Seattle dieses Spiel tatsächlich gewinnt, weil, weil sie halt auch nicht in der Lage waren, da gegen Josh Allen was auszurichten, Ähm. Für mich, wie gesagt, die Turnover äh, und dann natürlich der, der äh, entscheidende Punkt, den du gerade angesprochen hast, guter Gameplan. Äh, McDermott ist einfach ein guter Coach, das muss man, muss man so sagen. Und äh, für mich ist Buffalo aktuell nach Pittsburgh und Kansas City das drittbeste Team in der AFC. Sie sind in meinen Augen derzeit besser von ihrem Gesamtauftritt her als Baltimore, äh, bei denen Harper so ein bisschen in der Offensive in meinen Augen. Und äh, sie sind auch besser als Tennessee, obwohl die natürlich mit 6-2 auch richtig gut da sitzen, die Titans in der South. Ähm, Josh Allen spielt eine gute Saison. Und ich glaube, wir äh, alle drei äh, schließlich den Maxwell mit ein, wir hätten es dem äh, Quarterback jetzt nicht zugetraut, dass der nach, ja. Jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison, äh, 2587 Yards, 19 Touchdowns, 5 Interceptions und auch noch 5 Rushing-Touchdowns. Ähm, das ist einfach sehr, sehr gut, was Josh Allen spielt. Das ist sehr, sehr gut, was Buffalo spielt. Und ähm, ja, obwohl sie sogar noch einige durchwachsene Leistungen hatten, ne, wie zum Beispiel gegen die Jets und die Patriots. Da blieb Allen ohne Touchdown-Pass. Da haben sie sich ein bisschen gequält gegen dann im Vergleich zu Seattle sicherlich vermeintlich schlechteren Teams. Aber äh, sie haben auch diese Spiele dann gewonnen und ich bin momentan, ja, also es ist für mich, ein, für mich ein Team, das, wenn das noch ein, zwei Schritte nach vorne macht, können die äh, die Division äh, gewinnen. Sie sind der Favorit, obwohl die Dolphins auch gut sind, aber wenn sie noch ein, zwei Schritte nach vorne machen, können sie auch in den Playoffs für Alarm sorgen.
1: Ja, es ist ja ganz interessant, wie sich auch dieses Team so ein bisschen gewandelt hat, ne? von diesem absolut Defensive-First-Team mit einem ganz wackeligen äh, Rookie-Quarterback vor zwei Jahren, äh, über letztes Jahr, wo man schon gesagt okay, die, die Offense ist ein bisschen besser, aber immer noch ähm, Prunkstück oder Parade, ähm, ja, Seite de, des Balls ist auf jeden Fall die Defense und dieses Jahr mit einer Defense, die schlechter ist, die Offense äh, gut die ersten Wochen, dann fallen die auch in so ein Loch, aber es hat natürlich auch mal, muss man ja mal gucken, auch ein bisschen was mit den Gegnern zu tun, äh, ein bisschen was mit Pech vielleicht zu tun und jetzt äh, ein sehr starkes Spiel, wie du es schon gesagt hast und der Unterschied war für mich, waren für mich auch die Turnover, äh, die erste Interception von von äh, Russell Wilson. Bei einer 014 liegen sie schon zurück, die Seahawks. Und dann hat er die Möglichkeit, sie sind an der 5-Yard-Linie, Buffalo in mhm. der Red Zone. Interception, ja. Also Force Down, er versucht alles. Sie versuchen natürlich dann auch den Touchdown zu erzwingen. Und das sieht man selten von ihm. Eigentlich, es war so ein Extended Play und äh, Russell Wilson läuft rum und dann ist es eigentlich in. 9 von 10 Fällen ist der Touchdown da und in dieser Situation war es aber äh, gut gespielt äh, und, und die Interception und äh, später äh, war ja äh, war noch ein Fumble von Seattle drin, wo, wo er gesackt wird und dann äh, White mit der Recovery, der Corner, und äh, am Ende auch dann äh, White nochmal mit der mit der Interception und er hat ja viel auch gegen Metcalf gespielt der hatte auch seine Yards also ein ganz interessantes Duell zwei richtig mhm. gute Playmaker ähm, wo, und, und Metcalf am Ende noch mit dem Touchdown auch also das äh, ging so ein bisschen hin und her aber Buffalo hat da genug Plays gemacht die ähm, ja entscheidenden Plays vielleicht gemacht, um das Spiel für sich zu entscheiden. Und Seattle ist immer noch gefährlich in der zweiten Hälfte. Ich war da immer noch so, wenn, wenn, wenn Buffalo nicht mehr gescored hätte, dann kann so ein Spiel auch immer kippen, weil einfach Russell Wilson ja dieses Potenzial hat, mit seinen Receivern immer noch die, die Seahawks zurückzuführen. Also da habe ich schon auch Respekt vor. Aber Buffalo hat dann in der zweiten Hälfte auch noch immer genug gemacht. Ein Field Goal ein Touchdown am Ende nochmal, um diesen Abstand ja, um diesen Abstand zu halten von zwei Touchdowns und Seattle da nicht mehr rankommen zu
0: lassen, sozusagen. Hm. Ja, am ich Ende bin, zehn Punkte, ja. Ich bin äh, bei Buffalo, was mich da noch ein bisschen irritiert ist, ähm, jetzt nicht nur wegen dem Spiel, sondern allgemein das, das Run-Game, ne? Hm. Ähm, Kollege Singletary hat jetzt bisher nicht so die beste Saison. Vor, vor zwei Wochen hatten wir Zach Moss mit zwei Touchdowns. Ähm, der Rookie Running Back. Ähm, und das ist ja ein Team, was sich auch, ja, natürlich in den ersten zwei Jahren mit Josh Allen, ja. auch über Josh Allen definiert hat mit dem Lauf, weil er auch viel gelaufen ist. Ähm, aber er hat sich als äh, Passing Quarterback jetzt deutlich verbessert. Ähm, ich hoffe nur, dass das äh, auf lange Sicht dann nicht so nicht so zulasten des Running Game äh, geht in, in Buffalo, weil das sollten sie sich schon irgendwo ein bisschen auch beibehalten, wenn möglich. Jetzt gab es der Gameplay natürlich her, ja, klar, Seattles Pass-Defense ist die schlechteste der Liga. Ähm, aber vielleicht ist das so ein Punkt, der mich noch zurückhält, zu sagen, ähm, ich traue ihn wirklich zu, ähm, Richtung Super Bowl sich zu orientieren.
1: Ja, und, und du weißt ja, ich bin skeptisch ähm, oder war jetzt die letzten Jahre auch skeptisch, was Josh Allen angeht, weil er hat immer diese super Plays dabei, aber er hat auch immer mal diese Fehler noch gemacht und er muss mir das noch zeigen, dass er in ganz wichtigen Spielen auch, äh, im Playoff mal, wenn er vielleicht zurückliegt und so, dann auch mental die Stärke hat. Ne? Physisch, er ist ein super Spieler und er spielt auch ganz toll die Saison ich will dir da nichts sagen das ist auch jemand der sich jetzt wirklich entwickelt hat über die Jahre wo ich sagen muss er ist nicht mehr der Spieler den ich vor zwei Jahren so kritisiert habe aber mhm. und auch letztes Jahr noch kritisiert hat aber er muss mir das trotzdem in den Playoffs äh, erstmal zeigen ich erinnere letztes Jahr an die Playoffs äh, dass er da keine verrückten äh, Fehler macht mhm. keine Turnover macht
0: das ist richtig. Aber das steckt immer noch so
1: ein bisschen in ihm drin. Ne, gegen ja. Seattle jetzt nicht, aber ja. das ist natürlich ja, das auch nicht die beste Defense, Spielen. ne? Da hat das gezeigt. Ja. Ja, aber ja. Das war trotzdem ein wichtiges Spiel. Das ist ja. so,
0: so schlecht die Defense ist, das ist ja keine Laufkundschaft und also die Seahawks an sich und ja. Seattle, äh, Entschuldigung, Buffalo hat jetzt sieben Siege. Äh, damit siehst du erstmal richtig gut aus. In der AFC haben die Steelers und die Chiefs acht Siege, aber das sind mehr Siege als Baltimore, als die Titans, als die Colts. Ähm, du bist in hervorragender hervorragende Position und kannst jetzt wirklich dann, ja, zweite Saison hat ja für Buffalo sogar schon angefangen, war ja schon das neunte Spiel, ähm, da jetzt richtig auch, wie soll ich sagen, ja, entspannt reingehen ist das falsche Wort, aber ähm, du bist in einer komfortablen Position und, und du kannst jetzt auch ein bisschen, ein bisschen gucken, ähm, du willst jedes Spiel gewinnen, aber äh, du musst vielleicht jetzt nicht direkt um deinen Playoff Platz fürchten, wenn du mal wirklich einen schlechten Tag hast und die sind in einer guten Ausgangsposition, ich bin gespannt, was sie daraus machen ähm, wenn gut, es gut läuft ich glaube, das ist, ist das höchste ähm, der Gefühle, dann sind sie der Nummer 3 Seed äh, und als Divisionssieger der East mehr müssen sie glaube ich jetzt auch nicht hinbekommen äh, mehr verlangt auch keiner ähm, aber so gut Miami ist, diese Division wird an Buffalo gehen. Dafür sind die einfach zu stark.
1: Ich würde Miami noch nicht abschreiben in der Division, äh, ganz ehrlich. Nö, also
0: ich sehe Miami auf Playoff-Kurs, aber Buffalo wird der Divisionssieger. Da lege ich mich fest.
1: Hm. Ja, sag mal, ja, wenn sich einer aber, so festlegt, den, weil, wenn, wenn, sie, -Linie. Ja, wenn sich einer so festlegt, da ist man immer so geneigt, auch zu widersprechen, aber ja. ah, ist natürlich, Buffalo ist natürlich schon vorne. Äh, ich ich äh, habe das für
0: den Max gesagt, jetzt würden viele ja. sagen, warum hast du es für den Max gesagt, du legst dich doch fest. Ich sage, ja, aber meine Predictions sind alle so <lacht> schlecht. Ja, wenn ich damit daneben liege, da freut sich doch der Max, ja weil dann kommt Miami äh, und, und, und nimmt sich die, die Easter noch von Buffalo äh, vom Teller runter. Ja, ähm, ja, ich sag's jetzt einfach mal. Ähm, das ist ja irgendwie kein, kein Jinx-Move sein. Ähm, ich finde sie gut. Ähm, zwei überragende Coaches in dieser Division, äh, die nicht Belicek heißen äh, und einer, der nicht so ganz äh, erfolgreich ist mit Adam Gaze. Äh, also Buffalo gefällt mir gut, äh, aber ich bin trotzdem immer noch auch, auch bei dir. Und, äh, wie ist es mit den wichtigen Spielen? Ne? Wann, ja, wann kommt noch mal vielleicht so... Wo ist der Stolperstein? Gibt es noch welche?
1: Ja, oh, und gegen, genau. ich sag mal so, man, man traut natürlich schon gegen Kansas City, Kansas City mehr, äh, mit, mit Mahomes, wo man schon gesehen hat letztes Jahr, die vielleicht, ähm, ne? Äh, schon diesen Super Bowl run hatten. Man traut es auch den, den Steelers natürlich, traut man mehr aufgrund ihrer Erfahrung. Auch der Quarterback, der Coach, die haben es schon gewonnen und die haben eine Menge Playmaker in der Defense. Jetzt unabhängig mal vom, vom Rekord. Und auch Baltimore, ich weiß nicht, die haben jetzt zwei Jahre auch Erfahrung gesammelt. Okay, Buffalo war jetzt auch in den Playoffs. Coaches sind gut, aber irgendwo habe ich bei Baltimore im Moment, obwohl die eine schlechtere Phase haben, würde ich, glaube ich, in dem Playoff-Spiel Baltimore, Buffalo im Moment... Doch noch bei den Ravens sein.
0: Wenn das die Paarung wäre, stimme ich dir zu. Ähm, Baltimore ist das reifere Team. Ja? Das die, äh, erfahrene Team, reifere Team. Ähm, auf allen Positionen. Also, ich meine, klar, damals Jackson und. und die Offense äh, ist jung, ne? Die also, also, ist jung, ne? Äh, ja, aber, aber letztlich, in der gerade was die Defense anbelangt und auch was das Coaching anbelangt. So gut McDermott ist, Harbour, äh, ne? der war da, der kennt das. Ich habe noch gerade auf den Schedule von den Bills geguckt, die spielen jetzt gegen, vor der Week noch gegen die Cardinals, in Woche 14 gegen die Steelers und die anderen Gegner heißen Chargers, 49ers, Broncos, Patriots, Dolphins und Dolphins in Woche 17. Ich glaube, da ist die in meiner Rechnung auch die Division dann schon gelesen, also die sind auf mich Kurs 13.3 vielleicht, 12-4, also das ist dann schon beeindruckend.
1: Ja und jetzt sieht auch natürlich dieser dieser Dick Trade sieht noch mal richtig gut aus, dass wir mhm. auch auch wenn Rookie Receiver gut sind, aber so da noch einen erfahrenen Spieler äh, reinzuholen, die Offense, die ja, hat davon auch profitiert irgendwo, würde ich sagen.
0: Das ist richtig, weil er auch Aufmerksamkeit generiert in der Secondary der Gegner. Ja. Und ähm, da, wo dann vielleicht doch mal äh, gedoppelt wird, weil er dann schon fünf, sechs Catches relativ früh im Spiel gehabt hat, das, das bringt dann halt auch irgendwie die Möglichkeit für andere im One-on-One. -on -One und die haben Du magst ihn auch gerne, Cole Beasley, ja, ähm, als der ist, 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 sehr, sehr sicherer äh, Passcatcher ist, der, der auch im, im in Traffic immer die Ruhe bewahrt, kleine Fenster, der es auch äh, schafft, wenn er wenn zum Beispiel schon, ich mag das unheimlich gerne, wenn er schon so mit dem Slide runtergeht und dann den Ball fängt. Ähm, er kann das unheimlich gut antizipieren. Äh, und dann haben sie hier noch den, den schnellen äh, Brown, ist es, ne? Ja. Ähm, der, hat, der hat viel Tempo, das ist auch ein Element. Der ist natürlich noch mal schneller auch als Dix. Und wie gesagt, die, die Running Backs, da wünsche ich mir, dass sie noch ein bisschen mehr daraus, daraus machen. Dieser Punch mit Singletary und Moss, der könnte noch ganz, ganz gut werden. Natürlich, Moss ist ein Rookie. Ich weiß nicht, ob man in einem Playoff-Spiel dem irgendwie 25 Carries geben will, weil da könnte natürlich immer mal auch ein Fumble kommen, weil die Unerfahrenheit noch da ist. Aber Buffalo ist gut aufgestellt. Schon mit Blick aufs nächste Jahr würde ich mir aber, glaube ich, wünschen, dass sie vielleicht in Runde 2 oder 3 noch einen weiteren Receiver sich draften.
1: Ja, muss natürlich, oder vielleicht Richtung Defense gucken, äh, Pass-Rusher, ob da mal wenn, noch wenn was übrig ist. Ne? Ich hatte es jetzt nur auf die Offense, wenn, Offense bezogen. Okay, ja.
0: äh, also generell, klar. Deshalb du willst, immer, Zeit, du willst so immer noch ein einen
1: Receiver oder, oder noch einen Running Back, Tobi. Du willst ja, immer einen Skill-Position-Player. Nie, nie was für die Line tun. ne Nie was für die Defense tun. Man muss
0: vielleicht auch noch mal schauen, wie es dann, äh, ich weiß nicht, mhm. die äh, Contracts der O-Line jetzt nicht im Kopf, ähm, aber das ist ja, ne? wenn du einen von wie Josh Allen hast, ist das ja auch immer, immer ein Thema für jeden Draft?
1: Und da kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Team, und zwar zu dem Team, das auch eine Menge in Skill Position Player investiert hat, die Dallas Cowboys. Ja. Die sind mhm. ja haben auch viele Receiver und Runningbacks, die sie hochdraften und hoch bezahlen. Äh, die haben gegen Pittsburgh gespielt, Tobi. Was ist, wie sieht das da aus?
0: Ja, die Steelers haben sich da richtig zum Sieg gequält, muss man ja sagen. Ne? 24-19. Ähm, sie bleiben aber dennoch dann als einziges Team der NFL in dieser Saison ungeschlagen. Ähm, warum haben sie sich so schwer getan? Ähm, pff, ganz einfach, Dallas hat ihnen das Run-Game weggenommen. Also 46 Total Yards für die Steelers. Äh, James Conner oder auch Benny Snell, alles was sie versucht haben, ähm, das hat nicht funktioniert. Die, ja, viel und zu Recht viel gescholtene Defense der Cowboys hat eine sehr, sehr gute Performance hingelegt. Und das hätte ich so nicht erwartet. Also das war so ein, so ein, so ein Ugly-Win für Pittsburgh. Ähm, man kann immer darüber diskutieren. Das ist immer so, so, so eine Grundlage, Diskussionsgrundlage, die ich gerne habe. Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder muss man sich eher Sorgen machen, dass es jetzt demnächst mal auch vorbei ist mit dem Win-Streak? Ähm, Pittsburgh hatte keinen guten Tag. Und, und Dallas hat auch mit, mit Garrett Gilbert, der äh, auch so ein bisschen Wandervogel ist, äh, mehrere Practice-Quads schon durchlaufen hat in sechs Jahren, ähm, der ist 29, hat jetzt seinen ersten Start gehabt und er hat seine Sache ordentlich gemacht und ähm, mit einem angeschlagenen Ezekiel Elliott gespielt, ähm, gegen die gute Pittsburgh-Defense auch, auch gepunktet, immer wieder Yards erzielt. Ich glaube, sie hatten sogar mehr Total Yards als die Steelers unterm Strich, ein paar mehr. Also, Dallas hat da ein gutes Spiel gemacht, aber was soll man über, über die Cowboys sagen? Die Saison ist im Klo und äh, ja. sie, drücken, sie drücken noch nicht die Taste, um, um abzuspülen, aber letztlich ist ja alles schon reingefallen. Prescott fällt lange aus, wissen wir. Andy Dalton ist da auch ausgenockt worden, konnte nicht spielen. Dann war diese bandinucci experience das war äh, keine Erfolgsgeschichte. Ähm, und dann hast du jetzt Garrett Gilbert ausprobiert. Ich glaube, wenn Dalton noch nicht wieder fit sein sollte, ist Gilbert erstmal der Mann. Hat genug er, dafür getan, finde ich. Ja. Hat, absolut. Hat sich auch diesen Job erstmal dann erarbeitet. Aber trotzdem, Andy Dalton ist dann, kann über ihn auch immer meckern, aber er ist ein anderes Kaliber, hat auch eine andere Erfahrung. Und wenn der wieder spielen kann, dann ist das Andy Daltons Team für den Rest der Saison. Aber die Cowboys haben sieben Niederlagen auf dem Konto, wenn ich mich nicht verzählt habe. Richtig im Kopf, ja, ne? Und, und das heißt, die Saison ist eigentlich abgehakt, weil da wird ja jetzt kein Turnaround mehr kommen, so Marke run the table äh, und du hast mit 9-7 dann noch einen Shot irgendwie auf den siebten Playoff-Platz in der NFC. Das sehe ich nicht. Also, ähm brauchst
1: du ja gar nicht, Tobi. In der, die sind ja in der East und du musst ja nur die Division gewinnen, du brauchst ja nur. Weiß ich nicht, fünf Siege und dann gewinnt sie die Division. Das, also das ist äh, ja. Wenn ich diese Rechnung aufmache,
0: fängst du immer schon an zu schreien im Hintergrund. Also, Entschuldigung, äh, mir gefällt es letztlich nicht, aber ich muss es dann leider so sagen, äh, die Eagles äh, kriegen Spieler zurück, die werden langsam äh, gesund und äh, haben dann äh, immer noch den besten Quarterback in der Division, zumindest von denen, die aktuell spielen können. Und Philadelphia gewinnt die Division, ja. Wenn Washington ja. dieses Spiel gegen die Giants nicht verkackt hätte, hätte ich gesagt: <lacht> Hey, vielleicht äh, kommen Rivera und Co. da noch mal rein, äh, weil er halt einfach ein guter Coach ist äh, und, und dem immer was einfällt. Aber ähm, sie haben das Spiel gegen die Giants verloren, ähm, obwohl Daniel Jones teilweise äh, wieder 20 Sekunden den Ball festgehalten hat, festgehalten hat nach den Snaps. Naja, ich. Und, und Dallas, was soll. Dallas ist, das ist ein verlorenes Jahr. Bitter, aber es ist so.
1: Ja, witzigerweise haben die Eagles, sie waren ja auf Bye Week wieder alles richtig gemacht. Sie haben nichts gemacht. und <lacht> Dallas, Dallas hat verloren und äh, Washington hat verloren. Ne?
0: Ja, das ist eine Grützendivision. Das sagen wir hier jede Woche. Daran ändert sich auch die Saison nichts mehr. Ähm, ob sich das nächstes Jahr ändert, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn ben Prescott zurückkommt und, und da ist viel Talent, aber wir erinnern uns an den Anfang, ähm, da war die Dallas-Defense auf dem aktuellen Seattle-Seahawks-Niveau äh, und da hat Prescott 50, 60 Mal den Ball geworfen und noch irgendwie 20 Carries gehabt, weil er musste das alles irgendwie alleine schultern, weil sie auch jedes Mal zwei, drei, vier Scores im Rückstand waren. Ähm, das sah ja auch nicht toll aus. Ja? Nee. Das darf nicht vergessen werden und...
1: Ja, und Dallas geht jetzt in die in die Bye week ist richtig, glaube ich, ne? Die haben nächste Woche Pause.
0: Ähm, ja, das ist korrekt. Ja. Dallas hat Pause und, ähm, ja, was glaubst du? Also, ich meine, Washington und den Giants trauen wir es nicht zu. Ich glaube, da sind wir uns einig, da brauche ich dich hm. nicht nachfragen. Aber traust nee, du, Dallas, du denn Nee,
1: den, ja, doch, Dallas spielt bei, genau. Ja.
0: Traust du denn Dallas zu, dass sie wirklich nochmal einen Turnaround irgendwie hinbekommen oder nochmal sich ranrobben an die Eagles? Nö. Ja. glaube
1: ich nicht, also ich glaube da, das ist ähm, mit, mit dem Quarterback, das ist einfach, also in der, in der Division kann einen natürlich weiß ich nicht, kann, kann immer noch irgendwie Überraschungen ähm, passieren, weil alle so schlecht sind, aber ich habe da auch die Eagles, es ähm, würde irgendwo am meisten am meisten ja. Sinn machen, äh, ja am wenigsten Sinn machen würde es vielleicht, wenn irgendwie so die Giants jetzt noch, äh, die haben erst zwei Siege, aber mhm. wenn die dann nochmal mit eingreifen, ähm, ja, aber ich, ich glaube es nicht. Ich gehe auch mit den mit den Eagles. in
0: der Also der, der restliche Schedule der Cowboys nach der Bye-Week, ähm, da sieht auf dem Papier erstmal vieles so aus, als könnte man es gewinnen. Äh, Vikings, Washington, dann, okay, Baltimore, Cincinnati, San Francisco, Eagles, Giants. Also mhm. das ließ sich jetzt erstmal so, als könnte man da vielleicht noch sechs Siege holen. Ähm, aber ich glaube da nicht dran.
1: Okay. und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, was war mit den, mit den Steelers los? Ich, ich denke, es ist natürlich auch immer was wo man ein bisschen diesen psychologischen Faktor nicht außer Acht lassen soll. Man guckt sich dann Dallas an, ja, die haben alles mögliche jetzt schon verloren, die haben den Quarterback nicht mehr. Wer ist da eigentlich der Quarterback? Ja, irgendwo, irgendwo, keine Ahnung, wir machen das schon, die O-Line ist auch nicht so toll. Ja, das wird schon laufen und dann merkt man, oh, man liegt hinten und dann macht man halt so viel, wie man muss. Das kann manchmal gefährlich sein, ähm, man kann dann auch so Spiele verlieren, aber am Ende haben sie es gewonnen und von daher ist das so ein Spiel, wo ich mir denke, ja gut, die 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 ähm Steelers haben das gezeigt, was sie zeigen mussten am Ende haben das Spiel irgendwie gewonnen und und dann ist es auch abgehakt. Ich habe da jetzt irgendwo nicht viel drüber draus gelernt äh, bezüglich der Steelers und, und ihrer ihrer Chancen äh, auf auf ein Super Bowl.
0: Es war, hatte wenig Aussagekraft. Fand was, ich. Was, was, was hängen bleibt, ist äh, Big Ben erstmal Knieprobleme, auch jetzt auf der Covid-List, weil ähm, er als Close Contact von Vance McDonald, äh, dem End gilt, der positiv getestet wurde. Also da muss man ja. erstmal auch gucken, äh, das wird jetzt auch keine so leichte Woche. Äh, aber noch ein paar statistische Facts, die ich ganz lustig finde. Big Ben, achter Saisonsieg mit den Steelers, 8-0. Damit bleibt er auch in seiner 17. Saison ohne Losing-Record in der NFL. Das also gilt das, auch für Tomlin, ne? Das gilt für Tomlin. Der erste Coach ist der äh, in seiner, an seiner ersten Trainerstation, also es wird mutmaßlich auch seine letzte sein. In Pittsburgh wechselt man nicht so oft.
1: Wird ein Coach geholt und der bleibt dann der Coach.
0: <lacht> also ich kenne, ich kenne seit ich Football gucke, nur zwei Coaches in Pittsburgh. Das waren Bill Cower und Mike Tomlin. Also das ist irre. Ähm, und für Tomlin, 14. Saison in Folge, die im schlechtesten Fall 500 sein wird. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach gut. Und jetzt frage ich dich nochmal, wer schlägt denn Pittsburgh als erstes? Also ich lese mal alle vor. Ja. Cincinnati, Jacksonville, Baltimore, Washington, Buffalo, Cincinnati, Indy, Cleveland. Ich sehe eigentlich nur zwei, die ernsthaft gefährlich werden.
1: Ich dachte mal Baltimore. Die ja. gewinnen das Rückspiel.
0: An Thanksgiving, auswärts. Ja.
1: Ja, ja, zu Hause oder auswärts, das hat ja diese Saison nicht so den ganz großen Impact. Mhm. Und äh, ich glaube, dass Baltimore, nachdem sie das Spiel verloren haben, das Rückspiel gewinnt. Ich glaube, die gehen 1-1. Steelers und Ravens, das ist immer so umkämpft.
0: Ich sage mal, das gibt keinen Split. Ich, ich hau jetzt mal wirklich Buffalo raus, dass die, die äh, das, das durchbrechen, äh, diesen, diesen Bit für die... Äh, ähm Perfect Season. Aber unterm Strich, das Dallas-Spiel hat ja gezeigt, das muss alles nichts heißen. Es könnte auch Cincinnati sein. Also ich meine, es ist ein Missionsspiel. Yeah. Joe Burrow, wenn er 400 Yards gegen die Defense da auf, aufs Tableau wirft, dann wer weiß, was da passiert. Ne? Also ähm, ich glaube, eine 16-0-Saison zu wird es nicht geben von die nee. Steelers. Ähm, da sind wir uns einig. Hm. Vielleicht werden wir nochmal auf diese, auf diese Aussage festgenagelt irgendwann <lacht> im Dezember, wenn sie dann gegen Indy gewonnen haben und dann nur noch unser Freund Maker Bayfield äh, das Ganze verhindern kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, gut. Insgesamt, du hast recht, das Spiel hatte wenig Aussagekraft. Äh, es war einer dieser Tage, äh, wie soll man so schön sagen, äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. ja. Yeah. Aber am Ende sind sie noch hochgesprungen. Ne? Ja. Zwischenzeitlich das Gefühl, sie springen gar nicht.
1: Haben sie geschafft. Ja. Sollen wir weitergehen? Segment 3. Sollen wir die Woche 9 zumachen, Tobi?
0: Machen wir zu und wir gehen weiter. Und ähm, ja, wir verteilen unsere Mid-Season Awards. Äh, schöne Spielerei, die wenig Aussagekraft hat mit Blick auf Dezember und Januar. Aber wir machen es trotzdem. Und wir fangen mal an. Äh, Christian, wer ist denn dein Coach of the Year bisher ja,
1: Coach of the Year würde ich gehen mit Mike Tomlin. Wir haben eben über ihn äh, gesprochen, äh, Coach der Steelers. Sind sie noch ungeschlagen? Ähm, ja, ist für mich äh, richtig, richtig gut, was er spielt. Hat äh, eine talentierte Defense schon letztes Jahr gehabt. Offense, da kommt der Quarterback zurück. Und ja, mhm. bei 8-0 äh, sind sie jetzt. Was, was mhm. soll man da sagen?
0: Ja, wenn du Tomlin nimmst, nehme ich mal Sean McDermott. Mhm, okay. Äh, einfach jetzt auch, weil er diesen super Gameplan da gegen die Seahawks ähm, ausgearbeitet hat, das, das hat mir echt gefallen. Ähm, für mich gibt es aktuell nur drei Kandidaten äh, nach dem bisherigen Verlauf. Tomlin mit 8-0 äh, ist ganz klar der Frontrunner. Der dritte ist für mich Brian Flores.
1: Korrekt, den hätte ich jetzt als zweiten gehabt weil er mit den Dolphins einfach nach einem nach einem Jahr, wo sie man letztes Jahr eigentlich gedacht hätte, sie gehen total unter und machen total den Rebuild, da hat er schon, finde ich, ähm, sehr gut gecoacht und hat eigentlich die die Mannschaft auf ein höheres Talent gehoben, wie das mhm. auch in Buffalo äh, war in den letzten Jahren und ja. jetzt hat man gesehen, oh, mit mehr Talent äh, kann er die sogar jetzt höchstwahrscheinlich in die Playoffs äh, führen und das ist zumindest, was man jetzt zur Mitte der Saison weiß, für mich auch eine ganz starke äh, Coaching-Leistung. Aber ich mhm. ich habe jetzt ähm, Tomlin genommen, weil es ist meistens ja auch noch immer so ein bisschen die Geschichte, die, dahin, die dazu kommt. Also die gerade bei diesem Coach of the Year oder Comeback Player of the Year oder MVP, da wird dann auch mal geguckt, wie, wie sehen die Zahlen aus und wie ist die Geschichte. Und wenn die Steelers... Das dass wir am Ende nur zwei Niederlagen haben, 14-2 gehen, dann ist das so eine typische Sache, dass man dann auch, wenn die Dolphins eine ganz gute Saison spielen und vielleicht, äh, weiß ich nicht, 9-7 gehen, 10-6 gehen, dass dann einfach dieses diese, diese mehr Siege und diese höhere Platzierung hm. und alles dann irgendwo ähm, für, für Pittsburgh dann spricht.
0: Da gebe ich dir recht. Äh, deshalb ist, glaube ich, Flores so ein Außenseiter-Pick auch, äh, ja zum jetzigen Punkt, aber auch für den fürs Ende der Saison. Äh, McDermott ist dann halt eher noch der Kandidat. The Frontrunner ist Tomlin, aber wie gesagt, äh, ich wollte jetzt nicht äh, mich anschließen, deshalb McDermott. Ähm, nice. Ja, dann darfst du gerne weitermachen.
1: Achso, ja, das ist gut. Äh, Rookie of the Year? Mhm. Offense?
0: Es ist für mich Justin Herbert. Ähm, muss ich sagen. Ähm, es gibt nur zwei Kandidaten. Justin Herbert und Joe Burrow. Äh, Justin ja. Herbert hat äh, 100 und ein bisschen Wechselgeld weniger an Yards, hat aber sechs Touchdowns mehr, beide fünf Picks. Äh, beide spielen richtig guten Football. Äh, beide spielen in Teams, die wenig Spiele gewinnen. Die Chargers <lacht> schaffen es jede Woche aufs Neue, äh, sich selber das Herz zu brechen. Ähm, sei es mit einem nicht gegebenen Touchdown im letzten Play gegen die Raiders am vergangenen Sonntag oder indem sie 16, 17 Punkteführungen äh, verblasen und das haben sie auch äh, jetzt schon mehrfach hinbekommen. Dieses Team, habe ich am Sonntag so gedacht, könnte, das ist ja wirklich so, muss ich ja sagen, dieses Team könnte jetzt 7-1 sein oder 6-2, aber die sind 2-6 ähm, und die spielen echt guten Football über weite Strecken und das, obwohl wieder mal ihr Star Safety nicht spielt, äh, jetzt auch ohne Bosa gespielt äh, in der D-Line und äh, Eckler, der eigentlich erste Running Back, ist nicht da und äh, zum Start der Saison sollte auch, <lacht> er heißt ja eigentlich Two-Rod-Taylor, habe ich jetzt nochmal gelernt, ähm, sollte da ja auch eigentlich das Zepter schwingen uh, unser Freund, den wir ja gerne als den Game Manager schlechthin bezeichnen uh, und es ist dann Justin Herbert relativ schnell geworden weil da irgendwie Bauchschmerzen waren bei, bei Taylor
1: es nee, hat ihn doch irgendjemand die Lunge punktiert mit einer Nadel oder so, oder? Ja, ein so, Teamarzt
0: das war, war irgendwie eine äh, äh, wirre Geschichte und Herbert kam da schnell rein und mir gefällt dieser Justin Herbert von Woche zu Woche besser ich habe richtig Bock den jeden Sonntag zu sehen muss ganz ehrlich sagen, mega geil
1: ja, bringt eine Menge Menge Fun, viel besser, als ich erwartet hätte. Ähm, ja, aber ich gehe mit äh, Joe Burrow, weil er hat jetzt von Anfang an diese Rolle gehabt ähm, in, in Cincinnati als, äh, ja, Savior of the Franchise, könnte man sagen, und hat dann insgesamt für mich über die Saison ein bisschen mehr geleistet. Ähm, wenn, wenn Herbert weiter so spielt, wie, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dann, ja, dann kann man am Ende der Saison sicherlich zu einer anderen Meinung kommen, aber bis jetzt fand ich doch äh, Joe Burrow auch extrem beeindruckend und vielleicht noch Einsatz Satz als Alternative, äh, Justin Jefferson, auch richtig gut als Rookie-Receiver mhm. in äh, Minnesota, ähm, macht da auch eine Menge Freude, den Vikings-Fans, nur einen Receiver zu nehmen, ist ja eher unwahrscheinlich, also meistens sind es ja dann doch die Quarterbacks und gerade wenn man zwei ähm, Spieler hat, die so ähm, spektakulär auch spielen, wie äh, Herbert und Burrow, dann wird es glaube ich einer von den beiden werden. Ähm, ja, im Moment ist es für mich noch, noch Burrow, weil er einfach bisher insgesamt mehr geleistet hat in der Saison.
0: Okay, gut. Auch da äh, also nicht okay. Einigkeit, aber es sind die offensichtlichen Kandidaten. Ähm, defensive Rookie äh, of the Year bisher schwieriger, oder?
1: finde ich ähm, finde ich sehr schwer, da jemanden zu finden, der raussticht im Gegensatz zur Offense. Ich würde mich mal äh, entscheiden und abgesehen jetzt von dem letzten Spiel für ähm, Winfield, den Safety äh, bei den Buccaneers, der da im Backfield äh, spielt, ähm, weil, ja, ich hatte vor der Saison gesagt, die ist die da hinten vielleicht nicht ganz so stark und das, das haben sie irgendwie überwunden und er macht da ganz viel in der Defense. Er spielt manchmal tief, er blitzt auch ähm, und, und ist da so in allen, ähm, ja, in allen Situationen irgendwie oder ganz flexibel einsetzbar in allen Dingen mit dabei. Und ja, das ist so meine Wahl, aber es ist, ja, finde ich für Defense-Rookie auf sich auch schwer. Tobi. Ja,
0: es schicht keiner heraus. Ich glaube, es ist insgesamt, wir reden ja auch oft äh, darüber, oder mein, wir lesen es auch oft, dass die NFL, es gibt so viele Touchdowns, so viele Punkte, wie noch nie bisher und, und der Punktschnitt ist so hoch. Ja, ich glaube halt, dass dieses fehlende Trainingscamp oder, oder genau diese ganzen Off-Season-Aktivitäten äh, generell, dass die schon auch damit zu tun haben oder, oder das beeinflusst haben, dass es ähm, für die Offenses vielleicht leichter ist in diesem Jahr. Also die Defenses, wir sind generell nicht so gut und, und das passt dann auch dazu, dass äh, in meinen Augen kein Defensive-Rookie so richtig äh, raussticht. Auch ein Chase Young bisher nicht, den ich nicht nehme mit dreieinhalb ja, Quarterback-Sacks ja. und einem Forced Fumble. Ich entscheide mich, auch wenn seine Zahlen jetzt nicht so überragend sind, aber mir gefällt er insgesamt so, so all-around ganz gut. Das ist Patrick Queen, äh, hm, von den der den Linebacker, ja. der hat immerhin zwei Quarterback-Sacks, zwei Forced Fumbles, auch schon einen Touchdown erzielt. Ähm, und du musst ja auch erstmal in der Defense deine, deine Stats sammeln, ne? Du bist ja umringt von von guten Leuten, ähm, die irgendwie ein Play machen können, ein Spiel wenden können, Turnover kreieren können. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mal Patrick Queen.
1: Hm, gut. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Parade ähm, Award sozusagen. Ja. Äh, defensive äh, Player of the Year. So. Ja.
0: Ähm da gibt es für mich drei Kandidaten und ähm, ich bin mir sicher, dass du einen von den drei nehmen wirst. Ich weiß jetzt nicht, wen ich nehmen soll. Ich kann mich, da habe ich lange vor der Sendung auch drüber nachgedacht und ich konnte mich nicht entscheiden. Alle anderen waren für mich klar. Aber das nicht. Ich entscheide mich für Aaron Donald. Neun Quarterback Sex, drei äh, Forced Fumbles, der Mann ist eine Naturgewalt. Und. Ähm, ich nehme einfach Aaron Donald, macht man nichts mit verkehrt.
1: Kann man nichts mit verkehrt machen, ist äh, absolut ein super Spieler. Ich gehe mit äh, TJ Watt, dem ja, äh, jüngeren klar. Watt Bruder, äh, Pittsburgh Defense, extrem gut dieses Jahr, Pittsburgh extrem erfolgreich, auch da wieder mit der Geschichte, wenn sie richtig gut auch abschneiden, äh, sind ja schon jetzt richtig gut und dann auch weiter in der Saison gut abschneiden, dann gibt es ja die Geschichte und er hat dann auch äh, genug Sex äh, zusammengesammelt über die Saison, denke ich mal, dass man ihn ähm, als Seckleader da ähm, auf dem Zettel haben muss.
0: Mhm. Äh, seine Statistiken überragend, sieben quarterback Sex. Sechs Passes defended, eine Interception und 14 Tackle for Lost. Das ist mit Abstand die Nummer 1. Äh, in Interception Kategorie hat er auch Liga. noch
1: dabei gehabt. Ne? Bitte? Eine Interception hat er auch noch gehabt diese Saison. Äh, richtig, ja. Um, nicht der
0: dritte Kandidat in der Runde ist eigentlich. Miles, Miles Garrett, Kandidat, ne?
1: Ne? Ja, ja, muss man sagen. Den ich da vor der Saison ein bisschen auch den Contract kritisiert habe, aber der richtig gut spielt auch dieses Jahr. Mhm. Ja, und da gibt es noch MVP, Tobi. Da musst ja. du anfangen, nee, oder muss ich anfangen, weiß ich ja, nicht.
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Ja, MVP ist immer ein Quarterback, wissen wir. Ähm, da gibt es eigentlich für mich drei Kandidaten. Ähm, und zwar für mich Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, die beide sehr, sehr gut spielen dieses Jahr wieder. Mahomes ja über die, die ganzen letzten Jahre schon äh, gut spielt, wieder mit der Kansas City Defense. Aaron Rodgers auch. Ähm, nur dieses schlechte Spiel gegen Tampa hatte eigentlich sonst... Ähm, ja, extrem stark ist. Ich gehe trotzdem mit Russell Wilson dieses Jahr. Seattle, er ist eigentlich schon reif die ganze Zeit für mich, die letzten Jahre. Es hat immer irgendwie nicht so ganz gepasst, dass in dem Jahr doch noch einer besser war. Und ähm, er spielt unglaublich. Dieses Jahr hat er jetzt auch die Stats dazu, auch wenn sie jetzt gegen Buffalo verloren haben, auch wenn er jetzt äh, Picks hatte. Äh, trotzdem insgesamt bis jetzt in die Saison, wenn ich mir die ganzen Spiele angucke, ähm, Russell Wilson, sag ich, ist im Moment der... Quarterback, der am, an dem, ähm, von dem am meisten verlangt wird von seinem Team und der aber auch am explosivsten ist, der die explosivste Passing-Offense zusammen mit Kansas City hat und weil Mahomes schon einen Titel gewonnen hat, sage ich jetzt mal Russell Wilson.
0: Gute Wahl. Ähm, ich rücke aktuell von Wilson tatsächlich ein bisschen ab, weil er jetzt hm. auch schon die acht Interceptions hat. Hm. Ähm, Rogers ist äh, immer da jetzt ein Kandidat für mich, äh, aber ich gehe mit Patrick Mahomes. 25 Touchdowns, nur eine Interception. Das ist Wahnsinn, 9, 9, ja. 9-0 in den letzten beiden Spielen. Das ist äh, vom anderen Stern. Äh, und man hat immer noch das Gefühl, ich zumindest habe das, ähm, dass die Chiefs immer noch einen Zahn zulegen können, generell. Ähm, und dann möchte ich gar nicht sehen, äh, wie die anderen Defenses da aus der Wäsche gucken, wenn das passieren sollte. Ähm, also, äh, Rodgers könnte man auch nehmen. Es gibt aktuell, glaube ich, wirklich nur diese drei. Es gibt äh, eine ganze Menge andere Quarterbacks, die wirklich stark spielen aber nicht auf diesem Niveau sind. Ähm, ganz ehrlich, für eine halbe Sekunde habe ich über Ryan Tannehill nachgedacht, aber der hat halt nicht so viele Pass-Yards. Ne? Hm. Ähm, aber der hat, glaube ich, 19 Touchdowns, drei Picks. Der spielt richtig gut. Äh, Josh Allen spielt gut, haben wir angesprochen. Ähm, ja, das Rogers hat, hat, hat glaube ich, nur
1: zwei Picks bis jetzt auch. ne? Wer hat nur zwei? Aaron Rodgers. Aaron hat, hat zwei, vier, 24 und 2. und die waren hast, beide gegen Tampa Bay. Ist natürlich ja, wenn du es jetzt sagst, gegen die acht Picks von Wilson insgesamt. Ja, aber du hast trotzdem hm?
0: recht, Christian, weil die, die ganze Performance und das, was Wilson Wilson trägt, dieses Team, ähm,
1: absolut, ne, hundertprozentig, ja. Also
0: alle drei Quarterbacks tragen dieses jeweilige Team, also nimm die raus und, und deshalb heißt es ja Most Valuable Player, dann kannst du die in die Tonne hauen, äh, in dieselbe, in der die Giants, die Cowboys und was weiß ich wer drinstecken, äh, und die Jets, dürfen wir nicht vergessen. Die ja, Jets, die Jets, Jets, Jets. ja. Vergessen wir die Jets nicht. Die waren aber gar nicht so schlecht gegen die Patriots. Das wollen wir auch mal äh, wir hier festhalten. Ähm, also in, im Rahmen ihrer Möglichkeit, um Gottes Willen. Also wir halten fest, ich nehme mal Holmes und äh, du hast Wilson genannt. Alles völlig legitim. Äh, und dann schauen wir mal am Ende der Saison, wie viele wir da recht haben. richtig haben. Ja, ja, wir können ja auch nochmal einen neuen, also ne, mit, wenn die äh, fünf Wochen jetzt alle schlecht spielen, dann sind die auch keine Kandidaten mehr möglicherweise. Korrekt, So, Woche 10. Schnell weiter, bevor die Technik uns hier den nächsten Strich durch die Rechnung macht. Woche 10, die 6-2-Titans gegen die 5-3-Colts. Christian, wie richtungsweisend ist dieses afc south Matchup denn für beide Teams? Und haben die Colts den größeren Druck?
1: Ja, die haben für mich den größeren Druck, weil sie sind natürlich ein Spiel schlechter im Moment. 5-3-6-2. Ähm, da sind die Colts natürlich jetzt auch mit der, mit der Niederlage, stehen sie ein bisschen... Ja, blöd da, die haben gegen Baltimore gar nicht, gar, nicht, gar nicht viel falsch gemacht, aber dann den in der ersten Halbzeit, gerade die Defense der Colts extrem stark, haben. Mhm. eigentlich sind die, sind die Ravens nur über diesen Fumble reingekommen, dann ins Spiel, ähm, haben ja durch diesen Fumble-Return ja, dann, ge, dann gescored und waren damit dann 7-10 dran. Sonst haben die in der ersten Halbzeit auch gar nichts gemacht, gar nichts gemacht, aber die Offense ähm, war dann zu schlecht, auch eine... Ja, zweifelhafte Interception, ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast, ja bekommen, wo ähm, Rivers geworfen hat, Peters hat eigentlich fast die Interception, dann wird sie ihm irgendwie aus der Hand geschlagen im letzten Moment, aber es wurde dann Interception und Fumble gewertet, kann man sicherlich auch anders sehen, also irgendwo auch ein bisschen eine unglückliche Niederlage gegen die, Col die für die Colts gegen Baltimore, ja, aber trotzdem sind sie jetzt unter Druck. Wenn man das Spiel verliert, ist, ist man zwei Spiele hinter den Titans in der Division. Es ist ein Divisionsduell. Titans sind gut drauf. Also ich denke schon, dass sie unter Druck sind. Die Colts müssen das Spiel eigentlich durch die, durch die Defense gewinnen. Die haben eine starke Defense. Und da muss die Offense ein bisschen bisschen mehr machen dann als ähm, als gegen die Ravens. Also da muss die die Offense, die Titans-Defense ist ja nicht so stark eigentlich. da muss die Colts offense mal so ein bisschen erwachen. Ähm, da bin ich noch ein bisschen enttäuscht von, ehrlich gesagt, bis jetzt die Saison. Ähm, ja, in allen Phasen eigentlich. Ob das jetzt der, die, die Running Backs sind, äh, Phil Rivers. Vielleicht die haben ja eigentlich die eine, die ja, eine gute, gute ja, O-Line. Warum ja, ja. laufen die so schlecht? Was ist mit Phil Rivers? Der macht doch auch wieder... Interceptions, auch wenn das jetzt eine kritische Entscheidung war, aber und, und die Receiver können eigentlich auch besser spielen. Also irgendwie hat man das Gefühl, da läuft es noch nicht so richtig in der, in der Offense. Tobi, das, das korrekt, sorry. Die
0: Col Colts leben grundsätzlich äh, bei ihrem 5 3 record von den Leistungen in der Defense. Sie haben die drittbeste Scoring-Defense. Mir äh, ist aber, äh, genau wie du sagst, in der Offense alles, ja, mir fehlt, ich weiß nicht, was mir genau fehlt, welches Wort das Richtige ist. Äh, Linie, Identität, Gleichmäßigkeit, vielleicht ist auch alles. <lacht> Esprit, genau. Ähm, Jonathan Taylor, super Rookie-Running-Back, haben wir äh, nach dem Draft gesagt. Äh, sehen wir wenig von. Dann kommt Naeem Heinz, dann kommt John Wilkins, Marlon Mack fehlt. viele Receiver auf Injured Reserve kommen wieder, kommen nicht wieder. T.Y. Hilton, schon ein bisschen älter, immer wieder auch mit Verletzungen. Ähm, die Tight Ends dann auch inkonstant. moeli Cox hatte eine gute Phase, jetzt wieder abgetaucht. Äh, Jack Doyle auch nicht konstant. Philip Rivers nicht konstant. Äh, eigentlich gute O-Line. Diese ganze Offense, habe ich mehr Fragezeichen als alles andere ähm, unterm Strich. Aber äh, ja, mehr Druck natürlich ähm, auch bei den Colts, sehe ich genauso wie du. Ähm, die ganze Division wird interessant jetzt, ja, weil du hast die nächsten drei Gegner, Tennessee, Green Bay, Tennessee und die Titans wiederum haben es auch schwer. Die haben Indy, Baltimore, Indy. Also da könnte jetzt eine Menge Bewegung in diese AFC South reinkommen. Äh, aber die Colts müssen jetzt auch mal irgendwie ein Statement setzen. Ähm, und ich glaube, ähm, dass äh, für sie dieses Spiel ja, von, von größter Wichtigkeit ist, so wichtig wie noch keins in dieser bisherigen Saison.
1: Ja, dann gehen wir mal zur zweiten Headline, äh, Woche 10. Welches 5 3 team aus der AFC macht in Woche 10 den nächsten Schritt Richtung Playoff-Teilnahme? Die Browns gegen die Texans, die Dolphins gegen die Chargers oder die Raiders gegen Denver, Tobi?
0: Ja, vielleicht alle. Ähm, keines der drei Teams hat in meinen Augen so einen richtigen Spaziergang vor sich, ne, weil einerseits die Texans können auch Football spielen, gerade wenn da Deshaun Watson ist, sind die immer in der Lage, andere zu ärgern. Ähm, aus dem Trio sehen insgesamt die Dolphins am besten aus, ne. Ähm, Tour, ähm, gute Defense, sind gut gecoacht mit Flores, den haben wir eben schon angesprochen. Und dann haben wir die Raiders, die wirken für mich immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, die haben nicht viel auf dem Schirm. Für Vegas und, und Gruden kann das nur von Vorteil sein, auch für die zweite Saisonhälfte. Äh, es wird viel mehr über andere Teams geredet, äh, die Richtung Wildcard unterwegs sind. Und ähm, die Wildcard-Plätze belegen, äh, also, oder die 4-2-Platzierten sind ja neben den Raiders. Dann, also die drei anderen, Entschuldigung, sind die Colts, die Dolphins und die Ravens. Und ich bin da sehr gespannt, äh, ob irgendeiner stolpert. Es ist jetzt so eine Phase, das könnte, könnte so eine Phase sein dass man hinterher nicht sagt, ach, wisst ihr noch, in Woche 10, das haben wir liegen lassen. Aber wie gesagt, die Texans, die Chargers und die, und die Broncos, die spielen alle gar keinen so schlechten Football. Also äh, es ist möglich, dass alle drei ihr Matchup gewinnen. Es ist genauso gut möglich, dass alle nächste Woche 5-4 sind. Äh, äh, wie gesagt, die Chargers müssten aber wahrscheinlich gegen Miami 30 Punkte vorne liegen, damit sie es am Ende nicht noch verlieren. Ähm, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ähm, ja, ich, mindestens eins dieser Teams werden wir in den Playoffs sehen, glaube ich. Und bin gespannt, wer es dann halt am Ende wird. Aktuell sehen für mich, wie gesagt, die Dolphins am besten aus.
1: Ja, man, man traut vielleicht den Dolphins am, am meisten, im Gegensatz zu den Browns ähm, oder auch den Raiders. Aber die haben auch den schwersten Gegner vielleicht mit den Chargers, oder? Also die spielen ja letztlich Eigentlich schon, richtig ja. gut. Da ist diese, dieser Rookie-Quarterback, dieses äh, Rookie-Quarterback-Duell dann. Ähm, ich glaube, am Ende, wenn ich mich auf einen festlegen äh, soll, dann würde ich den Raiders jetzt in dem Duell am meisten vertrauen gegen Denver. Ja, Denver hat jetzt äh, auch mal was gezeigt, aber ich glaube, dass die Raiders insgesamt das bessere Team sind gegenüber Denver und dass mhm. ähm, da der, der, ja, der sicherste Sieg äh, möglich ist und ähm, dass die Raiders tatsächlich äh, den nächsten Schritt machen. Und bei den Browns und den Dolphins wegen dem Duell einfach, bin ich ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Mhm. Wie, wie hast du die Raiders gesehen bis jetzt die Saison, Tobi?
0: Ähm, ich muss zugeben, von den Raiders sehe ich so richtig wenig eigentlich, weil ähm, ja ich hin und wieder dann äh, ja, irgendwie da so ein bisschen weniger hingucke. Ich weiß nicht, selbst wenn, wenn ich irgendwie Red Zone gucke und, und deshalb irgendwie alle Teams im Blick haben, will. bei den Raiders bin ich manchmal so ein bisschen, ja, die spielen jetzt keinen wirklich sexy Football, aber K. spielt als Quarterback eine, eine solide Partie da bisher. Ähm, ja, haben ein gutes Run-Game, das wissen wir. Ähm, haben auch ein paar Playmaker auf, auf Receiver natürlich bekommen mit den, mit den Rookies. Ähm, und ja, in der Defense sehen sie auch ganz manierlich aus über weite Strecken. Ähm, das ist in allen Phasen aktuell ein solides Team. Ähm, ein gutes Team. Es ist kein sehr gutes Team, da sticht irgendwie niemand richtig raus. Auch Josh Jacobs hat vielleicht nicht die Saison, die er letztes Jahr hatte. Aber ähm, die Raiders, ja, man muss sie auf dem Zettel haben.
1: Na, war ja ein dra dramatisches Ende gegen die Chargers, wo die Chargers da noch die Chance hatten, am ja. Ende ne? äh, fast den Touchdown gehabt hätten, dann doch nicht. Äh, ja, vielleicht, und interessant jetzt hier, ähm, was ich noch sagen wollte, das Receiver-Duell auch, ähm, beide mit Rookie-Receivern jetzt unterwegs, dann die ähm, Chargers, äh, die äh, Raiders und die ähm, äh, Broncos. Rucks ja. gegen Judy, ja. ja das, äh, neben Lamb, ja, so von diesen drei Top-Receivern, die gedraftet worden sind, aber, ja, also von den Raiders sieht man vielleicht auch manchmal in, bei uns nicht ganz so viel, weil sie ja öfters in äh, in den Spätspielen sind, dann sonntags äh, vielleicht auch. Ist das ein Grund? Ich weiß es auch Ich habe auch noch nicht so eine richtige Meinung zu den Raiders. Sie sind so ein mittelmäßiges, ganz ordentliches Team, aber sie haben dann auch manchmal diese diese schlechten Spiele drin oder auch diese knappen Spiele wie jetzt das wo, wo, was sie auch gut hätten verlieren können also richtig überzeugend äh, waren sie auch oft nicht haben dann auch immer mal ein gutes Spiel mit einem schlechten abgewechselt ich erinnere da auch an die äh, an das Spiel gegen New England also ja okay aber in den in dieser Konstellation des von den drei Spielen würde ich da ähm, mit mit Las Vegas mal gehen
0: ja ähm. Also, ich meine, die haben gegen die Saints gewonnen, ne? das muss man, die haben gegen die Chiefs gewonnen, das muss man mal festhalten. Ja. Ähm, und sie haben auch die, die Browns geschlagen, 16-6, die ja auch sicherlich an einem guten Tag normalerweise gegen die Raiders gewinnen können. Äh, sie haben aber auch gegen Tampa Bay halt dick auf die Mütze gekriegt. Äh, sie haben gegen New England dick oh. verloren. Ähm, ja gut, gegen Buffalo ist es keine Schande zu verlieren, vor allen Dingen, wenn es am Ende ein One-Possession-Game ist. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Raiders. Ich glaube, äh, sie haben das Zeug, in die Playoffs zu kommen, aber äh, trotzdem müssten sie sich dafür noch ein, eine Spur steigern. Ja,
1: und vielleicht nochmal, wenn man wenn man das jetzt gehört hat, auch schon viele schwere Spiele gehabt. Ne? Man muss noch vielleicht auch ein bisschen auf ja. den Schedule achten, wenn Temper dabei, ähm, Saints dabei Kansas City dabei, New England dabei, wobei New England dieses Jahr vielleicht auch nicht so schwer ist, aber in der ersten, in den ersten Spielen vielleicht doch noch. Und, ähm, ja, ja, da, da sollten, ne, da sollten da vielleicht noch Spiele kommen gegen, ähm, gegen, die Jets müsste ja noch was kommen zum Beispiel, also, mhm. ähm, oder haben sie die schon gespielt? Ne, die müssten noch kommen, ne? Bei den Raiders? Bitte?
0: Bei den Raiders, die spielen auch ja. die Woche 13 gegen die Jets. Ja, ah, genau,
1: ne? Und also, da sind vielleicht auch so, dass die, dass die Spiele ein bisschen einfacher werden. Mhm. Hoffentlich. Würde ich jetzt mal als, ja, aber die als, haben als auch noch, Raiders... Die haben noch Chiefs
0: und Coles. Also die haben einen schweren Schedule insgesamt. ja,
1: Irgendwie, ja, irgendwie schon dann. Na gut.
0: Ja, ja äh, dann werden wir das natürlich verfolgen und gucken mal Richtung ähm, NFC. Äh, falls sich jemand wundert, wir drücken ein bisschen auf die Tube. Ähm, wir, es ist keine Schande, es zuzugeben. Wir haben äh, heute hier wieder mit unserer Verbindung äh, nicht das äh, allergrößte Glück, aber wir bringen es zum ordentlichen Ende und wollen ja auch nichts komplett schlabbern. Und deshalb jetzt die 5-3 Rams gegen die 6-2 Seahawks. Christian, kann denn L.A. Ja, nach dem wirklich schwachen Auftritt gegen Miami und dann der Bye week gegen Seattle wirklich was ausrichten? Und was muss dafür passieren? Müssen Goff und Co. so viele Punkte wie die Bills machen oder reichen auch weniger?
1: <lacht> ja, ich denke, es reicht noch ein bisschen weniger, weil die äh, Rams-Defense ja auch nicht schlecht ist. Äh, das, das kann man ja auch nicht sagen. Also die, ähm, die Rams sahen ja auch in, gegen Miami, sah ja die Defense der Rams äh, eigentlich ausgezeichnet aus. Und von mm, daher, stimmt. bitte? Das stimmt. Ja. ja, von daher ist das so ein, so ein Team, was auch gegen Wilson durchaus auch was ausrichten kann. Einfach mit der, wenn, wenn Aaron Donald einen guten Tag hat, möchte sie nicht gegen ihn spielen. Und Ramsey ist ja auch ein Top-Corner, der vielleicht einen von den beiden Receivern rausnehmen kann ein Stück weit. Also ich denke nicht, dass sie über 40 brauchen, ähm, aber trotzdem brauchen sie... Zumindest 28 oder sowas, denke ich mal, weil äh, Seattle wird schon scoren, wird äh, irgendwo über 25 scoren und damit muss die Rams-Defense gegen so eine angeschlagene, schwache Seattle-Pass-Defense ähm, vor allen Dingen dann auch was zeigen und da bin ich mhm. natürlich wieder bei meinem äh, ex-speziellen Freund Jared Goff, der muss natürlich jetzt dann auch in solchen Spielen, wo es vielleicht ein bisschen Richtung Shootout geht, aber ja, wo man auch wirklich Punkte aufs Board bringen muss, äh, Drives zu Ende bringen muss, Touchdowns braucht gegen Seattle. Da willst es nicht viel kurz da willst du nicht am Ende mit drei führen oder mit zwei führen und dann kommt Russell Wilson. Nein, da musste dann auch die zehn Punkte vorne sein am Ende, damit er nichts anbrennt. Und ähm, ja, das ist eigentlich die Erwartungshaltung, die ich da an die Rams Offense vor allen Dingen auch habe. Und da möchte ich was sehen. Da möchte ja. ich die 30 Punkte sehen.
0: ja. Ähm, Jared, Goff ist, Jared Goff ist immerhin einer der Quarterbacks und davon gibt es nicht viele, die einen Shootout gegen Patrick Mahomes bisher gewonnen haben ähm, wir erinnern uns an 2018, dieses äh, wilde Ding ich glaube es war ein Monday Night Game ähm, das war überragend, ich glaube 51, 45 äh, vielleicht eines der besten NFL Spiele äh, der vergangenen fünf Jahre ähm, was brauchen die Rams, äh, die zu Hause noch umgeschlagen sind, die die letzten beiden Heimspiele gegen Seattle auch gewonnen haben 24,1 Punkte pro Partie ist noch ein bisschen weit weg von dem, wo McVay und Co. hin wollen und müssen. Ich glaube auch nicht, dass sie vielleicht 44 brauchen, aber ich glaube, dass sie 30 machen müssen und das ist in, in dieser Saison erst zweimal gelungen. Ähm, Goff muss die Turnover vermeiden. Und du sprichst es, sprichst es an. Ähm, Seattles Pass-Defense. 362 Yards lassen die zu. Das ist Platz 32. Und das sind 52 Yards mehr im Schnitt als Rang 31. Das ist nämlich Atlanta mit 310. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, deshalb, ja, da muss man attackieren und dazu brauchst du einen Jared Goff äh, in Topform. Und äh, davon haben wir zuletzt wenig gesehen. Und du brauchst aber auch das Run-Game. Ähm, ja, die Rams-Defense muss vielleicht ihr bestes Saisonspiel hinlegen, äh, um da zu bestehen, um, um diesen Sieg einzufahren, der eminent wichtig wäre, um die Division offen zu halten andererseits hast du Seattle, die wollen eine Reaktion zeigen. Nach der Niederlage jetzt da in Buffalo, zwei Spiele in Folge zu verlieren, ist nie gut, zu dem Zeitpunkt jetzt sowieso nicht. Pete Carroll hat seinen Vertrag verlängert, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Man kann sich jetzt immer so schwer vorstellen, dass ein Top-Team zwei Spiele hintereinander verliert. Und Wenn ich mich festlegen müsste, nach den bisherigen Eindrücken, da kann die Seattle-Defense so anfällig sein im Pass, wie, wie sie auch ist, ähm, die Rams-Offense war zuletzt nicht gut genug und hat zu viele Tore produziert. Seattle ist für mich der Favorit.
1: Ja, ich hasse das auch. Wenn, wenn das jetzt mein Team wäre, die Rams, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die gerade ein, ein wichtiges Spiel verloren hat, das ah, macht, ist immer blöd, weil dann sind die irgendwie aufgerüttelt und, und mhm. wach und wenn, wenn die vielleicht gegen Buffalo gewonnen hätten, dann wären sie vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen zufriedener, und ein bisschen äh, kann man so vielleicht auch irgendwie ein bisschen leichter überraschen. Äh, aber ich denke trotzdem, ja, die dass die Rams ihre Chance haben. Die Rams sind eigentlich kein kein schlechtes Team. Sie haben gegen Miami verloren, aber die sind auch kein schlechtes Team. Die haben auch eine richtig gute Defense ja. und äh, Seattle hat die nicht und äh, gegen die in diesen Seattle-Spielen ist dieses Jahr einfach alles drin, weil du hast eine sehr, sehr starke Offense und eine sehr schlechte Defense und damit ist, äh, wenn wenn die Rams führen, kann Seattle immer zurückkommen mit dem Quarterback und den Receiver. Umgekehrt, wenn Seattle führt, würde ich Eher aber auch der, der Defense <lacht> nicht trauen, das irgendwie über die Zielgerade zu bringen. Da können die Rams so, auch immer zurückkommen.
0: Ja, okay, ja, so siehst du das, ja.
1: Und von daher finde ich, ist es ein Spiel, was ich auf jeden Fall bis zum Ende gucken würde. Also auch wenn eine Mannschaft zehn Punkte vorne liegt äh, im dritten Quarter, bei manchen äh, run-heavy Teams ist es dann vielleicht vorbei, aber ich glaube hier, äh, kann alles passieren. Mhm. Wird, glaube ich, ein interessantes Spiel, aber ich würde die Rams, ich würde das als 50-50-Spiel sehen, also ich, für dich, sehe ich auch für die Rams durchaus möglich, das zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, dass sie dass die Rams das, das Spiel brauchen, ne? Du hast Tampa Bay, äh, du spielst zweimal Arizona äh, und dann später nochmal Seattle, der zweite, zweite Hälfte Schedule, ich sag so oft, die hat's echt in sich und wenn du jetzt nach der Bye-Week da wirklich gut rauskommst und äh, dich gezielt auch darauf vorbereitet hast, und das ist ja nun mal vielleicht auch ein Vorteil, ähm, Du musst dieses Spiel einfach holen, weil dann ist da alles drin, Richtung Playoffs, ähm, Richtung Divisionssieg vielleicht sogar auch. Äh, dann bist du mittendrin. Wenn du auf 5-4 fällst, hinkst hm. du erstmal so ein Stück weit hinterher. Hinter Arizona, hinter Tampa Bay, Chicago ja. spielt gegen Minnesota in Night. Das könnte auch ein Win sein für die Bears. Also von daher, äh, schwierige Kiste. Ich bin, ähm, jetzt sage ich es mal, ich bin wirklich skeptisch. Aber du hast recht. Ähm, wenn da irgendwie einer auch zwei Scores mal vorne liegt, das muss noch nichts bedeuten. <lacht> Ich schaue es mir an.
1: Auf jeden Fall. Spannendes ja. Spiel.
0: Dann sind wir bei den Four Downs. Möchtest du loslegen?
1: Kann ich gerne machen, Tobi.
0: Ja.
1: 34-17 bei den 49ers. Wie hat dir der Auftritt der Packers nach der Niederlage gegen die Vikings gefallen?
0: Ja, das war ja das Thursday-Night-Game und ähm, liegt deshalb ja schon ein paar Tage länger zu, zurück. Insgesamt einfach eine gute Vorstellung der Packers. Keine Turnover, Rogers vier Touchdown-Pässe, ein bärenstarker Devante Adams, ähm, wo ich momentan sagen würde, das ist aktuell der beste Wide-Receiver der NFL. Äh, vor Hopkins, ähm, Michael Thomas konnten wir auch nicht bewerten, weil so viel verletzt. Ähm, das ist auch vor Julio Jones. Das ist eine richtig gute Reaktion gewesen. Natürlich, die 49ers sind banked up, viele Verletzte, ähm, aber die Packers haben da ein Ausrufezeichen hingelegt, die haben äh, am Ende auch so ein bisschen wie New Orleans dann die Starter äh, schonen können. Äh, die waren, die Scores von, von 49ers kamen spät. Äh, mir haben die Packers da richtig gut gefallen.
1: Ja, für mich ist es Pflichtsieg, ja, ganz klare Sache. Die 49ers haben so viele Verletzte und haben jetzt ja nochmal äh, wieder ohne, ich äh, weiß nicht, neun von elf Offensive äh, Startern mhm. gespielt. Und da ist es einfach ein Pflichtsieg. Es war eine solide Vorstellung, aber das ist ähm, das, was ich erwartet habe. Aber ich habe auch nichts gelernt über die Packers. Also nach dieser ähm, der Niederlage bei den Buccaneers und auch nach der Niederlage gegen die Vikings, wo ja Cook einfach komplett über die Defense drüber gelaufen ist, mhm. ähm, konnte man jetzt da nichts mitnehmen, weil dafür sind die 49ers einfach zu ersatzgeschwächt im Moment, kein richtig äh, ähm, starker Gegner, auch da kann man verlieren, von daher, das ist eine, eine, eine Arbeitssieg gewesen, eine, eine solide Leistung, aber gelernt habe ich da äh, nichts, das ist das, was ich erwartet habe und da braucht man andere Gegner, um wirklich zu sehen, ähm, wie sich vielleicht auch die Defense entwickeln kann über die Saison oder ob sie sich in irgendeiner Form verbessert hat bis jetzt. Mhm.
0: Dann gehen wir zum zweiten Down. Ja. Die Chiefs gehen mit einem Record von 8-1 in ihre Bei-Week. Ähm, beim 33-31 gegen die Panthers hatten sie aber auch etwas Glück, oder wie siehst du das?
1: Ja, das passt irgendwie zu, zu der gesamten Saison der Chiefs bis jetzt. Äh, es ist dieses, naja, die, auf der einen Seite scoren sie, äh, haben 33 Punkte gemacht, sind auch äh, explosiv. Auf der anderen Seite ist es aber noch nicht so richtig, dass ähm, Ganz großes Spektakel, was man von den Chiefs gewöhnt ist und sie gewinnen dann trotzdem, die, die, die Bilanz stimmt ja mit 8-1, ja, aber trotzdem fehlt einem noch ein bisschen was oder man hat immer dieses Gefühl, eigentlich könnten sie noch besser spielen oder eigentlich müssten sie deutlicher gewinnen und ähm, man ist noch nicht so ganz zufrieden mit den Chiefs, was aber auch dafür spricht, was für einen hohen Standard sie gesetzt haben ähm, letztes Jahr.
0: Das ist richtig, ich sage einfach mal, Glück muss man sich auch erarbeiten, ne? sie haben hm. selber einen Rückstand aufgeholt. Ähm, und dann hast du am Ende das Glück, äh, Joey Sly, ich hätte es ihm sogar zugetraut, dieses äh, record setting field goal da von äh, weit über 60 Yards zu treffen. Ähm, Caroline hat eine gute Partie gemacht, ähm, sie hätten es am Ende auch noch fast gedreht, aber so stark die Chiefs in der Offense sind, ja, ähm, man musste auch noch ein bisschen über die Defense reden. Ähm, da werden sie ein bisschen dran arbeiten müssen. Äh, Spagnolo ist immer noch der DC, oder?
1: Ja, für mich ja, Team Hart erarbeitet auch, wenn ich Team das so sage. Team Hart erarbeitet,
0: kann. ja. Ja, also ich glaube, dass man da auch ein bisschen an den, an den Schrauben drehen kann. Äh, man muss dran drehen und sie werden auch noch dran drehen können, um da auch äh, ein bisschen besser zu sein, um, um vielleicht auch irgendwie mal wieder ja, auch Spieler auch souveräner und un unaufgeregter zu gewinnen. Einfach äh, mit, mit 10, 14, 17 Punkten Vorsprung. Wo man so ein bisschen in Cruise Control ist, das genau dann das, doch ja. in einigen Wochen bei den Chiefs ab, muss man sagen. Aber wie gesagt, das ist, also das ist auch wieder hier noch mehr als bei den Steelers für mich einfach ein Qualitätsmerkmal, dass sie es trotzdem gewonnen haben. Auch ja, ich weiß, wenn natürlich am Ende sie das nicht mehr in der eigenen Hand haben, wenn, wenn Bridgewater vielleicht dann noch ein paar Yards mehr macht und dann Slide in den Kick verwandelt, dann gucken sie dumm aus der Wäsche. War aber nicht so.
1: Ja, drittes Down, Game Pick. Monday Night Football, Bears gegen Vikings.
0: Das ist ein richtiges Schmankerl, sag ich mal. Die Vikings sind auf dem Kriegsfahrt aktuell. Delvin Cook ist da der, der das Zepter schwingt, der einem vorangeht. Das ist äh, sehr beeindruckend. Die Bears sind äh, offensiv nicht beeindruckend. Die sind eher erschreckend, äh, weitestgehend. Aber die Defense ist ja auch ganz gut. Und, und deshalb glaube ich, dass sie ein bisschen einbremsen können. Äh, von kontrollieren möchte ich überhaupt nicht reden. Das ist äh, aktuell, glaube ich, unmöglich. Und wenn ich das jetzt sage, macht er wahrscheinlich noch 45 Yards. Ähm, ah, es ist, ist es schwer. Ich sage, ich sag Minnesota gewinnt das Spiel.
1: Gut, dann gehe ich mit Chicago natürlich. Kontroverse. Ähm, ja, einfach genau die Überlegung, die Defense ist gut, äh, die können das Running Game vielleicht äh, stoppen, was den letzten Teams nicht ge, ähm, ja, gelungen ist. Und dann wird es irgendwie vielleicht ein hässliches Spiel. Okay. Ich glaube nicht, dass die Chicago-Offense viel Punkte äh, zustande bringt, aber sie haben immerhin den ehemaligen Super Bowl-MVP <lacht> Nick Foles <lacht> und damit der der hat dann den Game-Winning-Drive-Sieg für Chicago.
0: Oh okay. Uh, ja. Fällt dir nicht so ein, ne? Nee, irgendwie ist bei dem Spiel beides möglich. Also für mich. Also, es ist so, das ist für mich ein 50-50-Game. Tut mich schwer. Egal. Minnesota. So. Äh, vierter und letzter Pick, unser refurbished, also das heißt sowas wie überarbeiteter Super Bowl Pick zur Mitte der Saison. Wie lautet er? Ähm, ich sag noch mal eben, was wir hatten vorm Saisonstart. Der Max hatte Buccaneers Ravens und tauscht das um in Seahawks gegen Chiefs. Der Christian hatte Packers Chiefs und ich hatte Saints <lacht> gegen Colts.
1: Erstmal ganz kurz schwach vom Max. Wie der hat der Buccaneers das ist ein Team, was auf Playoff-Kurs ist, gegen Ravens, ein Team, was auf Playoff-Kurs ist und tauscht es jetzt um gegen zwei ganz andere Teams. Also das ja, finde ich ja schon mal irgendwo Bedenken. Äh, ja, habe ich schon mal Bedenken. Finde ich etwas seltsam von ihm. Okay. Ja, was hat er jetzt? Äh, ähm, Seahawks gegen Steelers, hast du gesagt?
0: Äh, nee, er hat Seahawks nee. gegen Chiefs.
1: Seahawks gegen Chiefs, äh, war gut. Okay, also mein, mein Tipp äh, war ja äh, Packers gegen Chiefs. Und mhm. ich bleib, bleib dabei, äh, ich habe jetzt nichts äh, bis jetzt, was mich äh, da total umstimmt. Die die NFC ist komplett offen. Äh, ja, die Saints sehen vielleicht jetzt im Moment dieses Wochenende gerade am besten aus, aber die Packers haben ja auch schon gegen die Saints gewonnen ähm, und ist offen. Da bleibe ich bei den Packers und auf der anderen Seite die Chiefs äh, sind für mich irgendwo immer noch der Favorit in der AFC. Vielleicht jetzt zusammen mit den Steelers, aber ähm, ja ich sehe da keinen Grund, meinen Pick bis jetzt äh, groß zu ändern.
0: Du bleibst dabei.
1: Ja, Packers schießt.
0: Ähm, ja, ich, ich bleibe bei den Saints. Ähm, Gerade auch, weil sie jetzt so ein schönes äh, Spielchen da gegen Tampa Bay hingelegt haben. Und dann tausche ich die Colts aber aus. Die sind mir in der Offense, wir haben drüber gesprochen, das ist mir nicht überzeugend genug. Und ich tausche sie aus tatsächlich gegen Pittsburgh. Yeah, Drew Steeler. Brees gegen Big Ben, äh, das wäre ein, wär ein Endspiel, äh, da hätte ich richtig Bock drauf, ähm, aber gut.
1: Und der, der Sieger äh, retired sofort. Äh,
0: ich glaube, bei Drew Brees ist das wahrscheinlicher. Big Ben habe ich das Gefühl, der hat äh, irgendwann jetzt in den letzten Monaten nach der Ellbogen-OP äh, sich überlegt: ah, ich habe so viele Jahre ja irgendwie über Retirement äh, nachgedacht und vielleicht ist diese Saison oder die nächste Saison meine letzte, habe ich so oft gesagt. Aber jetzt macht er so den Eindruck, äh, ich glaube, das kam auch mal irgendwie im Interview durch. Ähm, dass er sich vorstellen kann, dann noch äh, echt ein bisschen länger zu spielen. Und, und diese Parallelen zu den, zu den großartigen Steelers-Teams, äh, ich kann mich nur wiederholen, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ähm, das sieht gut aus. Und ja, ich glaube, bei Breeze könnte es schon so sein, dass, dass er dann aufhört. Aber wenn er denn reinkommt. Ne? Also,
1: ich könnte, auch, könnte
0: auch gut die Packers irgendwie da reinbauen, aber nee. Komm, ich bleib dabei die hab ich Ja, ähm, schon. mit den mit den Saints in der NFC. Und ähm, dann halten wir fest, der Christian ist der Einzige, der sein von vor der Saison hält. Komplett hält. Ja. Dann frage ich noch mal in die Runde, die heute etwas kleiner ist, äh, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Nein, hatten. nein. Wenn nicht, dann war das hier Episode 151 von Delay of Game. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian. Sehr gerne. Unseren Podcast findet ihr wie immer bei SoundCloud, äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify und
1: den Kollegen von The Fan FM. So ist nicht es. Äh, ja,
0: doch, die doch, arbeiten hier, die dran, dann? da war irgendwie, die haben wir ein bisschen was umgestellt. Ich war mit denen in Kontakt. Also wir sind da auch jetzt äh, dann die Tage wieder äh, zu finden. <lacht> Wenn man das unbedingt so da suchen möchte.
1: Ich hätte noch nicht den aktuellen Stand, Tobi.
0: <lacht> ja, stimmt. Das, das war gemein von mir, äh, muss ich mich beim Christian jetzt hier äh, live okay, und direkt. Äh, entschuldigen, der <lacht> Soundmann, äh, Soundmann hat's verkackt. Äh, das hätte ich dir Na, vorher sagen können. Ja. Kein Thema. Äh, bei Facebook und bei Twitter äh, sind wir äh, at Game nfl, da könnt ihr uns äh, schreiben, Themenwünsche, Kritik, Lob, irgendwas. Ihr kennt das äh, weiß nicht. Ihr könnt auch noch mal fragen, ob die Bingo-Karten für die nächsten Episoden noch mal neu äh, bewertet werden. Äh, aber nur, wenn uns jemand anschreibt, nicht von uns aus. Und bei Instagram sind wir unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 152. Darauf freuen wir uns schon jetzt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Spaß mit den Matchups in Woche 10. Alles Gute.
1: Viel Spaß. Ciao.